0: Nunca había escuchado detalles detalle este fondo Y está intenso ¿eh? Nunca lo había escuchado a detalle en serio a ver, ponga, ponga la atención yo hasta como que hablaron o dijeron algo ahí A ver, voy a, vamos a poner atención Qué dijo No logra entender qué dice
1: Es como un búho, ¿no? El, el, que el sonido que hoy sí, creo que eso, sí es su
0: último, a ver, es que nunca había escuchado esa saber
1: ver No, nah, es un búho, ¿no? Bueno, yo pienso que es un búho lo que tú estás A vamos a
0: escucharlo otra vez.
1: ¿Qué? Bueno, yo pienso, oye, ¿no? Oye, pero
0: se oye como que habla alguien, ¿no? ¡No! Es un no. búho, ¿no? Es un búho. A ver, uh -huh. otra vez, otra vez, espérate, espérate.
1: Oh, es una, 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 una voz de una mujer que dice No, se van a ir al infierno No, cállate
0: No, si eso dice Se van a ir al infierno No, 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 es desgraciado Algo, dice, algo no, así eres... como salve, es, Satanás es que, es que como que dice algo <risas> Después hay una pausa y Después vuelve a hablar Pongan atención Sí, 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 sí ahí, Ya espérate, escuchaste y lo que dice Ya vuelve a hablar, oye
1: No, cállate, Los voy a matar. Bueno, Si ¿Sí dice eso en serio. No, no si sí, ¿no? hay una parte en la que dice, se van a ir al infierno. No, no dice Otra no, en la que dice, salve Satanás! No, que y una más en la que dice, claro, los voy a matar.
0: Sí. Y que te ponte de gracioso nombrando a este tipo, ¿eh? Ponte de desgracioso, ¿eh? Órale, ándale. al vivo, al vivo. No te te cuento
1: algo muy, muy heavy, güey.
0: A ver. Ah,
1: buenas noches, ¿cómo están? Perdón Hola. Estamos eh, platicando como si estuviéramos solos ¿verdad? Tienen toda la razón, señores amigos del auditorio, placer saludarlos en este programa número 52 de la novena temporada de historias de miedo con la rana y el pavo. La rana, a quien usted ve con esta playera en color negro con una lengua muy sexy este soy yo, la rana, del otro lado está con corte aerodinámico Ay, los... tipo, tipo, la
0: seriedad en ese programa. tipo
1: este el perro Bermúdez él es el señor Pablo César es el pavo y, y, y estamos platicando como si nada pero no, antes que cualquier cosa suceda Buenas noches, ¿cómo está
0: usted? Bienvenido señores Bueno, te lo
1: platico así súper rápido Porque la neta sí me dejó pensando Yo soy muy poco de darle sentido este, a los sueños Sobre todo porque sé que muchos trabajan Muchos de mis sueños trabajan con el subconsciente Por cosas que viví, platiqué, dije o, o pensé o soñé previamente Bueno, entendamos que en el estudio Estamos de acuerdo que ya tengo un par de meses que no estoy ¿Estamos de acuerdo? Uh -huh. Bueno, pues se hace cuenta que soñé que regresaba yo a vivir ahí Y este estaba toda la, 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 toda la casa apagada Y es una casa grande De la recámara donde yo estaba Hacia la cocina hay un pasillo Y se ve directo Pero hay una, este, una eh, cortina uh -huh. Pero lo tengo tan vivido tú Que, que me espantas luego de pronto pensarlo
0: ¿Lo soñaste esto? Sí,
1: esto es un sueño Y entonces escuchamos ruidos en la cocina Media madrugada uh -huh. Y dijimos, ay güey y logramos percibir que lo que escuchamos era una niña. Ajá. Una niña. ¿No? Sí. Entonces, pues, pues, sí me, me acalambré, güey. Volteo a ver a mis hijas, qué? me
0: acalambré. ¿Qué es eso?
1: Me, pues, me, me espanté. Pues agarro a mi hija, la bebé, la de un año, y me hago a la cocina y me grita mi esposa, dice, ¿a dónde vas? Y le digo, no, pues a ver, ¿qué es? ¿No? Porque pues al final de cuentas, este, yo muy envalentonado, yo el, el todas puedo en ¿no? esos aspectos de las cuestiones, este. Eh, misteriosas de paranormales. Dije, no, no va a pasar nada. Uh -huh. Abro la cortina y al que te gusta, menos de 50 centímetros, veo a la niña parada, mano. Una niña. pero de una estatura promedio, este. No sé cabello es? largo. Es un sueño, eh? Sí, es un sueño. De cabello mediano, este, más o menos como a la altura de los hombros, negro. Una, una niña blanca por completo, de un vestido como tipo blanco. No la alcanzo a ver delgada, este de perdón, descalza, pero justamente en ese momento, mira, yo estaba así con la niña en el brazo, así con la niña en el brazo, pero el, la estaba cargando con el derecho, y con mi mano izquierda, en ese instante, o sea, en mi sueño yo reaccioné y dije, dije, ah, pues ahorita vamos a ver, y le pongo la, la mano en la cabeza a la niña, justamente cuando le pongo la mano en la cabeza a la niña se me desvanece, y mira, así me quedé, uh. Así, güey, trabado Y queriendo nada, güey Y la desesperación era tal Que solamente hacía yo sus sonidos como Así, güey Cuando de pronto, pues obviamente ya en mi realidad Mi esposa me despierta ¡pras! Me pega el, el volteón Y le digo, no manches, gracias, estaba soñando horrible y me dice, sí, dice, tenía rato que empezaste a hacer ruidos medios extraños. Me imaginé que estaba soñando feo. le digo, ¿te cuento mi sueño? Y dice, no, ya, cuéntamelo mañana. Le digo, Ajá. ok. Gracias a Dios no volví a soñar con eso. Me llamó mucho la atención el, el hecho de que, por ejemplo, hacemos tanto, tanto el programa, que mi actuar, mi, mi lógica, mi, mi lo que le quieran llamar, cuando viví esta situación, fue que en mi sueño dije, ah, ahorita veo qué es, maestro, vámonos. Ajá. Abro la cortina bien envalentonada, con mi hija de un año en brazos, y veo a la niña y en lugar de, de, de espantarme Le viento el zarpazo con la mano Y la pesco del cráneo Y en ese momento, así yo te lo juro Que sentí como si la boca se me hubiera ido choca así Y ya no, Manu Te lo juro que desperté O sea, prácticamente fue Un sueño muy real dé, Déjate lo real, o sea, digo yo Bueno, a ver qué estuve platicando para soñar este tipo de cosas Porque específicamente en la casa las casas, La casa realmente estaba En esa oscuridad en la que yo la veía Y sí me llamó mucho la atención y después decía yo, a ver, pero ¿por qué regresaba yo a la casa? ¿Por qué, por qué, lleve, ¿por qué me aventuré a llevar a mi hija a este tipo de cosas? Y dije, no aguas, o sea, el conocimiento no se hizo para que nos volvamos valientes inconscientes. Es para que nos hagamos valien, valientes, pero que apliquemos la conciencia y tengamos toda la cordura del mundo. Y que en estos tipo de cosas que son situaciones paranormales, tanto les hemos dicho, este no le jueguen al, al, al vivo, vivo porque les puede salir caro. Y fue lo primero que hice. Sí. Y entonces sí me queda así como de que, ¡ay, güey!
0: Bueno, no son, son vivencias. Sí, las la, la situaciones de que de repente se, se compenetra uno en ese tipo de, de temáticas que pues pareciera que lo llevamos un poco más allá al subconsciente, al inconsciente y, y bueno, nos termina pegando justamente en el momento en el que estamos más eh, vulnerables para poder eh, recibir este tipo de, de no sé, sueños tan ilógicos, pero que también tienen este, una... Una consecuencia posterior porque bueno, ya hizo que cualquier persona, en este caso en Rana, se, se quedara con la, sí. con la con ese pendiente a lo largo del día y dices, a ver qué onda, ¿Qué, a qué se debió, pero bueno, son...
1: De son por qué cosas. me envalentoné en una situación así? Porque sí, de veras fue, fue esa, esa fue mi, mi situación, pero bueno,
0: parte sí, de... Ella. Cierto, cierto. Bueno, dicen por acá los mensajes, este, dice ese, respecto a la música, bueno, al fondo musical. ¿Se escucha una voz femenina? Sí, sí, también coincide, se oye como una voz femenina, pero pero no dice, bueno, no alcanza a entender absolutamente nada. De, si es que dice algo, no entiendo nada de lo que dice, pero bueno. Vamos a llamar a Telefónica, ¿bueno? Hola,
2: buenas
0: noches. Sí, ¿qué tal? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Rosy. ¿De dónde, Rosy?
2: De Puebla. ¿Qué tal, Rosy? De
0: Puebla, Capital. Ok, muy bien, ¿qué tal?
2: este voy quiero contar algo este que pasó aquí donde vivo. Ahorita oh. Esto ya tiene algunos años No muchos eh, Aquí vivo en un departamento Que está ligeramente chiquito Pero tiene tres habitaciones este, Yo vivo generalmente con roomies ¿Con Para pie? compartir los gastos uh -huh, uh -huh. En una ocasión Bueno, una chica este, vivía aquí Pero tenía una perrita Una perrita Este French ella dejó de estudiar aquí, se regresó a su lugar de origen, que era Chiapas, y este, generalmente la perrita se quedaba mucho conmigo. este En una ocasión, cuando ella ya se había ido a su, a su estado, eh, yo tengo la puerta abierta de mi habitación, estaba yo completamente sola porque no tenía yo un rubis en aquel entonces, y de, y de reojo escuché y vi... Este, un, un, una personita un, un perrito, y se sacudió como cuando ves que se los bañas y,
3: y se, se sacuden. sacuden
2: en el agua. Ah. Eh, pero yo lo yo lo vi como que de reojo, no o sea, no volví a ver porque estaba yo pegada a la pared, este, acostada en mi cama, pero pegada a la pared con la computadora. Ah. Y, y lo primero que se me vino fue el nombre de la perrita que se llama Muñe. Y digo, Muñe. Y, 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 y me paro de la cama y digo, muñeco si Muñe Ya no está aquí, ya no vive aquí. este Me dije, ¿se habrá metido algo? Salí a la puerta del edificio, Le digo, a lo mejor se, este, está abierta la puerta de la entrada, no me di cuenta, y, y se metió un perrito de los vecinos. No, no. Ay, no, bueno, ya quedó. Después este pasó un tiempo como de un año, vino una amiga. Este, a vivir aquí conmigo
0: Para trabajar ah, Antes de que continúes, me llama la atención Que tú eh, supiste perfectamente Detectar que el sonido Que escuchaste Fue el de un perro sacudiéndose el agua sí, 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 y, sí Y es un ruido muy característico que difícilmente lo vas a confundir Con otra cosa, es como si yo Hiciera sonar eh, unas llaves a ti te queda claro cuando son unas llaves y cuando puede ser cualquier otra cosa. Claro. O cuando golpeas, no sé, accidentalmente un tanque de gas. Está clarísimo que fue un tanque de gas y no hay lugar a dudas a que sea cualquier otra cosa. Y en ese caso el sacudimiento sí. del perro este, fue algo muy específico que no tenía lugar a dudas este, cuando lo escuchaste. Entonces queda claro que sí fue algo, vamos, sí, ineludible. Que fue eso. Lo
2: logré ver, este, por este, te digo que
0: por... Eh, por eh,
2: un poquito de, de reojo, vi el bultito, pero como que a mí mi mente se me prendió, dije, ay, este, oigo que se sacude y se rasca, yo dije, Muñe, y salgo, y yo dije, ay, qué tosta, o sea, como que reacciona, y digo, no, si Muñe ya no está viviendo aquí, Ajá. Muñe ya está en, con su ama, ¿no? Sí. Y yo dije, bueno, mejor un perrito se metió, ...de los vecinos, estaba la puerta abierta... No ...me di cuenta, no la cerré bien... Sí. Y, ...y se metió... Sí. ...bueno, pues no, la puerta estaba cerrada y todo... ...bueno, no me dio miedo... ...este, pero... ...que sería como un año después... ...más o menos... ...sí, más o menos... llega a vivir una amiga mía de Jalapa... ...y este... ...y entra a buscar trabajo aquí... ...entonces ella todavía no encontraba trabajo... ...yo me acuerdo que llegó un sábado... ...en la tarde... Y, y entro y él ya estaba en mi cuarto porque estaba viendo la televisión. Tengo un pequeño perchero, llego y me quito mi bolsa y mi, mi chamarra. Y me dice, ¿de quién es ese perro? Y yo, ¿cuál perro? Y me volteo y dice, sí, ese perro que está ahí en la puerta. Y cuando me dice, está ahí en la puerta, dice, dice te lo juro que acabo de ver un perro. Dice, de, de tamaño mediano, es como blanquisco. Y Pachoncito Dice, te lo juro, hizo lo mismo que yo Se fue a ver si yo había cerrado bien la puerta Y si se había metido un perro uh -huh. Y yo dije, no Y me acordé de la experiencia que yo he tenido un año atrás
0: ¿En, la, en el mismo dije, lugar?
2: Sí, en, en el mismo cuarto
0: okay. ¿Ella también <risa> es, escuchó que se sacudió?
2: No, ella lo vio Ella lo vio, ella uh -huh. lo vio Porque dice que yo entré Y, y ella estaba viendo la tele y me atravesé y este puse del perchero mi bolsa y mi chamarra y me dice, ¿de quién es ese perro que viene? Atrás de ti, y yo, ¿cuál perro? Uh -huh. Y ella dice, este, ese, ese perro, cuando ella voltea a la puerta, ya no estaba el perro. Y ella me dijo, es que te lo juro que acabo de ver un perro mediano, chiquito, dice, pachoncito blanco. Y hace lo mismo que yo, se para de la cama uh -huh. y se va a ver si no sé si la puerta estaba cerrada. dice es que te lo juro, te lo juro, que acabo de ver un perro. Dije, y ya me acordé de Ay, yo la hey, experiencia hey, que había tenido hey, yo
0: anteriormente. Y se, ¿Y se la compartiste? ¿Le dijiste? Sí,
2: sí, sí le dije, digo, qué raro, pero bueno,
0: y, pero y ahí el, pasó en,
2: la, la cosa.
0: Entre la, un, entre, entre la experiencia que tú viviste y la que vivió ella pasó un año.
2: Sí, más o menos
0: Durante todo ese año jamás volviese a experimentar algo similar no, 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 no Bueno
2: Y este y ya la tercera ocasión Yo me voy a Jalapa Porque soy de allá Y este a visitar a mi familia Y regreso Y estaba aquí en una rooming otra rooming Que es de Acapulco Y me dice, ¿qué crees que me pasó? Digo, ¿qué pasó? Dice, es que tú crees que estaba yo cenando en mi cuarto en el mismo cuarto donde yo dormía antes, y, y salgo y aquí en el pasillo veo un perro mediano que se empieza a sacudir a rascar, yo me quedo así, espantada, y se desapareció. Y yo, no inventé, dice, sí, digo, ah, entonces ya te tocó verlo. Dice, ¿qué? ¿A se parece un perro? Digo, sí, pero no hace nada. Bueno, a mí no me da miedo.
1: ¿Por qué
0: un no perro, tú? Inventé. Pues no sé, es de, de llamar la ¿Qué, atención, Qué, ¿no? qué extraño que,
1: que lo que se aparezca sea un perro, que a final de cuentas dices, bueno, se aparece un perro enorme, negro, rojos, rojos. Dices, ay, güey, pero las críticas del perro, pues y no, no. y además
0: no, hacía más allá de, de manifestarse. Ajá, exacto. Qué extraño. Qué, ¿Qué pasó después? ¿A qué conclusión llegaste? Este, ya, ya yo estoy hablando
2: con la, con la dueña de la perrita que estaba antes conmigo, este, porque una vecina le comenté, le digo, o sea, este eh", le dije a la vecina, disculpe vecina, le digo, es que usted cree que pasa algo raro ahí en mi departamento, y dice ¿Por qué? Y digo, es que luego se aparece un perrito, digo, yo ya lo vi de reojo, y hoy escuché como cuando se, cuando se moja, cuando lo ya terminan de bañar, se sacuden y se, se rascan y yo lo vi de reojo y lo vi ta, tamaño mediano, chiquitito que está, dice a poco, dice sí, digo y no he sido la única, también otra amiga ya lo vio, todavía no pasaba la, la tercera chica, uh -huh. dice sabes qué? dice es que fíjate que la que la chica que, que tenía la perrita antes tuvo una coque de col, era miel uh -huh. y, y la atropellaron aquí enfrente ¿No será esa? Y yo dije, qué raro. Y le pregunté a la chica, porque todavía tengo contacto con ella, y le digo, oye, dice, ¿es cierto que tú viste una perrita así? ya Dice, sí. Dice, ¿es que tú crees que se está apareciendo aquí en el departamento? Dice, no inventes. Dice, sí. Digo, te, te hubiera llevado la muerte y me hubieras dejado la vida. <risa> no van de <dio> risa. Pero, <risa> pero este... Pero sí, a la que se le presentó físicamente de, de frente fue a la, a la tercera chica. Mm, sí. Bueno, la otra también, yo nada más la vi de reojo. Sí, que, claro.
1: queda, que queda aquí muy extraño como, eh, eh, por ejemplo, es que murió atropellado el animalito y se aparece... O sea, se eh, aquí aquí es un, un asunto todavía más allá de lo que siempre hemos flictado. Hablamos de la reencarnación en los seres humanos, ¿no? Sí. Pero hablamos, por ejemplo, de que los perritos entonces... ¿Qué hay atrás de esto entonces? no?
2: Ajá, eso es lo que más me llama la atención porque, Claro pues, eh, y, y bueno, a mí no me dio miedo Porque a lo mejor yo lo asocié con la Parrita que vivía conmigo antes Ajá. Y, y no, así como que yo Cuando me paraba de la cama yo dije No, pues este Este, es Muñe Pero dije, no, Muñe ya tiene meses Que no estás viviendo conmigo, o sea, estás loca Y fui a ver la puerta y no se había metido a Nadie pero ya que dos personas más la hayan visto así como que ya es raro. Pero bueno, a mí no me causó miedo a, las, a la otra chica, pues extrañes a la que sí le dio mucho miedo fue a la que se la topó en el pasillo. Sí,
3: claro. Porque dice que,
2: que va saliendo de su cuarto, precisamente donde yo vivía, y hay un pequeño pasillo que es el que va a dar a las tres habitaciones.
3: Ajá.
2: Y, este, y dice, yo la veo de frente, dice, es un perrito mediano, pachoncito, dice, totalmente blanco, y me quedo así. <risa> Se quedó pasmada, dice, ¿de dónde salió este perro no? Y, y se desapareció. Y, y me dio risa que dice, me dio la chiripiorca que le daba al chavo.
0: Oye, entre, entre, entre la primera experiencia y la segunda pasó casi un año. ¿Y entre la segunda y la tercera?
2: Pues más o menos, yo creo que al mismo tiempo. De Otro hecho, año. yo lo comenté con alguien, con, no recuerdo. Y me dijeron que en el altar de muertos le pusiera yo croquetitas al perrito y de hecho ya tiene tiempo que no lo no lo veo bueno ya ninguna otra chica que ha vivido conmigo me
0: ha dicho que lo haga sí he escuchado eso alguna ocasión que en el tema ahora que viene este todos santos dicen que también a, a los a las mascotas también se les puede poner ahí Atar, algo en la, claro sí también se les puede no, poner me, algo
1: me deja como como que la lógica de que entonces cualquier ser humano o bueno perdón cualquier ser vivo está al final de cuentas compuesto de energía y es precisamente por eso digamos que ya, ya entran en mi cabeza otro tipo de, este, de tenores y otro tipo de cosas, pero aquí lo estamos experimentando por medio de la, de la narrativa, bueno, por medio de la historia de la persona, o sea esta es una realidad, la trascendencia no es exclusiva de nosotros los, los, los seres vivos, perdón, los seres humanos sino desde, puede ser entonces de cualquier ser vivo, uh -huh. por eso dicen que en la reencarnación hoy eres una persona, tal vez mañana amanezcas este, muerto y luego reencarnes en, en una hoja en un árbol, en un perro No, sí, ya se entra en más detalles Pero muy interesante, muy sí, interesante sí,
2: sí.
0: Bueno, pues muy interesante Gracias por la llamada eh, y saludos puedo a. ¿Puedo
2: contar una rapidito? A ver Mira, este fue en el lugar donde trabajo Bueno, trabajaba yo aquí En un barrio muy antiguo de Puebla Que se llama Analco Las uh -huh. Personas que son de aquí, yo me imagino que lo identifican De hecho, es era un despacho De contadores ...y generalmente yo me quedaba en las noches... ...porque estaba en un área súper, súper este, importante... ...porque se tenía que ver licitaciones, facturación, contabilidad, etc ...entonces generalmente nos quedábamos en la noche... ...dos, tres de la mañana trabajando... ...yo y otros compañeros del, de, de las otras áreas... ...en una ocasión a mí me pasó que... ...yendo al baño... este eh, ...me cerraron la puerta del baño... Y yo dije, no, pues fue un bromista, ¿no? Una bromista. Bueno, pues ahí pasó. Después ya fueron pues, este, haciendo comentarios los demás compañeros. dice es que se aparece una niña, es que se aparece una niña, es que se aparece una niña. Y de hecho, muchas de mis compañeras, cuando nos quedábamos tarde, eh, una en específico me dice, acompáñame al baño, es que no me gusta ir al baño. Y dice, ¿por qué? Y dice, es que yo sí he visto a esa niña. Y yo, bueno, vamos, ya vamos al baño y todo. Pero... En una ocasión en ese edificio, este, se, en el, era de tres pisos, En el tercer piso era el de finanzas y había un contador que se quedaba todas las noches. Es ella, eh, esta persona, dice que esta, sus cubículos eran totalmente de cristal. Entonces está trabajando y dice que debe pasar una niña como de 7, 8 años pero la ve de costado, no la ve de frente, o sea, no sé si me explico más. Sí, bien sí, sí. Ajá, entonces él levanta la cabeza y ve qué va pasando, y se queda a la vuelta hacia el baño de las mujeres, pero del piso de arriba, del tercer piso, y se queda, sale de su, de su oficina y ve que va flotando, que lleva un vestido de época, pelo este con carielitos, negro, pero no la vio de frente. Pues Obviamente el tipo salió corriendo y el otro día ya no se presentó a trabajar. Este, De hecho, muchos de los señores de los guardias de seguridad de ese edificio me, me presentaban este imágenes de los de las cámaras de seguridad que se, en la noche se precisaba mucho la bruma. Y estas lucecitas que bailaban alrededor de los escritorios. En una ocasión, a mí él tuve que ir a trabajar un domingo junto con otro compañero. Y eran como eso de las cuatro de la tarde. Y le comento, me dice mi compañero: ¿Sabes qué hay este? Compañerita, ya me voy. Dice, Digo, nada, no, mucha no aguanta, me voy a mandar un correo electrónico y ya nos vamos. Dice: Sí. Eso va llegando a nuestra jefa y va a trabajar pero pues nosotros ya íbamos a salida. en eso estoy cerrando mi computadora y se oye un grito así, espantoso, un lamento, pero no ahí en el edificio, sino junto en edificio, y así de, de llanto de dolor, y yo dije okay, ya vámonos, sí. y pues ahí nadie, nadie se quedó esa tarde a seguir trabajando, mucho menos mi jefa, y este se escuchaba ...y ya después mi jefa dice... ...no, es que a lo mejor están jugando... ...son chicos y son... No, ...eso no era un grito de, de alegría... digo ...era de lamento... ...y uh ya -huh. investigando ella... Con, los, ...con las personas que viven ahí... ...junto del edificio... ...porque es un barrio muy, muy viejo...
0: Sí.
2: ...dice ella que... ...ahí en el edificio antes era... ...una vecindad... ...obviamente fue derrumbada y... ...cieron el edificio... ...y al parecer en la parte trasera había un pozo en donde se ahogó una niña y la mamá de dolor de desesperación se terminó suicidando. Entonces okay. quiero pensar que por eso hay esas presencias en ese lugar.
0: So, esa es la explicación, ¿no?
2: Ajá, exactamente. Y de hecho donde comía, que eran unas cuadra, una cuadra más adelante, luego estaba yo comiendo en la fondita, y, y viendo la televisión y luego estaba no, yo bien entretenido cuando yo ya le cambiaban y luego sale como ya me dio con la señora le digo oiga oh, no les cambie, estoy bien entretenida con la película, dice, si no soy yo y el control estaba del otro lado oh. del mostrador y yo, Ay". Sí, sí, <ríe> sí, no sí. si aquí me hacen muchas travesuras llego, me revuelven la, la azúcar con la sal, el aceite regado los trastes tirados pero porque le digo que es un barrio muy muy viejo y las casas pues son de época pero sí estaba la energía
0: así muy fea y porque... sí ahí queda claro que el que sí va relacionado los fenómenos paranormales con lo antiguo de los lugares que hay ahí las casas y las construcciones entonces pues a lo largo de tantos años quizás hasta siglos eh, pues evidentemente las energías se han Quedado ahí atrapadas y bueno, todo el que vive o pasa o tiene la necesidad de estar en ese lugar, este pues tiene forzosamente que verse inmerso en ese tipo de, de experiencias y es al principio, pues seguramente los mata de miedo, si pasa el tiempo se acostumbrarán a ellas y lo podrán sobrellevar de mejor manera, pero caramba, no es nada cómodo vivir en una casa en la cual sabes de antemano que, que ocurren cosas paranormales, ¿no?
2: Sí, de hecho la casa o la, la, la edificación original la derrumbaron y crearon este edificio este nuevo, pero las estas presencias seguían ahí atadas al lugar.
0: Sí, caramba. Bueno. Porque
2: luego se movían también las, las sillas, luego se escuchaban como, se, como eran las vellantitas, pues bien que se oía cuando las...
1: Es que el lugar está impregnado, lugar. el lugar está sí. impregnado y, y lo va a seguir así hasta que no hagan una transmutación de energía, o sea, los lugares es muy fácil que se imprimen de cosas que la misma gente lleva y este y pues nadie se atreve a veces a hacer nada, a veces no hay ni la necesidad, pero se empiezan a presenciar, a presenciar, a presenciar y es porque había gente de la cual se alimentaron para llegar a ese grado de manejo de, de, de vibración y poderse pues manifestar. Muy interesante sí. amiga, ¿eh? muy interesante, pues, muchas gracias.
0: Sí, hasta luego. Que estés muy bien, un abrazo. Bueno, dice más Oye, de los mensajes. Sí. Antes de
1: continuar, quiero, es, espero que todavía esté este <ríe> despierta, pero bueno, le mando le mando un beso enorme a mi princesa Renata, que está viéndonos en, en la pantalla, dice, esta noche dice, me voy a desvelar viendo el programa. Uh -huh. Este, obviamente también para Lupita y para Luciana, que está dormida, ¿verdad? Me parece muy bien. Pero para, para mis todas mis mujeres les mando un enorme beso y gracias por verme. Y aprovecho para felicitar Uh, Julio, él es nieto de la señora Miralda González, nos escucha y nos ve hasta Monterrey Nuevo León uh -huh. y hoy es su cumpleaños, entonces muchas felicidades claro. al nieto de la Miralda y muchas gracias por siempre estar pendiente del programa.
0: Sí, cierto, cierto, saludos a ¿eh? todas estas personas que están manifestándose inclusive hay este elementos de seguridad pública del mando único aquí de Córdoba que también nos están acompañando, así que muchas gracias se este, nos solicitan música, pero no ahorita estamos en las historias de miedo, de cualquier manera les mandamos un saludo ahí para todos los integrantes de, de esa corporación policíaca que también nos están acompañando en este justo momento. Bueno, dicen los mensajes que nos hacen llegar al WhatsApp 271-788-65. Dice buenas madrugadas amigos, espero y estén bien. Esto que les voy a contar me pasó exactamente hace 20 días. Estaba yo durmiendo y de repente sentí unas manos en mi cuello. Pero unas manos con garras Porque las podía sentir estas garras De tal manera que yo no podía respirar Me estaban asfixiando Y justo en el momento que ocurría este En el oído escuché una voz demasiado gruesa Que me dijo Todo lo que propongas lo vas a lograr Así todo lo que propongas lo vas a lograr en ese momento yo abrí los ojos y vi a una sombra así tal cual, demasiado alta, ya que yo mido un metro noventa y uno, soy muy alto, 1,91. noventa y Y en ese momento esta sombra alta me soltó y vi cómo se salió de mi recámara. Cuando salió de mi recámara yo me puse a pensar acerca de qué cosa es lo que me acababa de suceder, es lo que nos dice esta persona, caramba. Ah, se me enchinó la piel nada más de pensar el momento en el cual él de la nada siente que lo están ahorcando y lo sintió como uñas al cuello y después de esto le dicen todo lo que propongas lo vas a lograr pero con una voz gruesa tenebrosa y además era una sombra demasiado alta dice yo yo mido 1.91 y aún así la vi mucho más grande de la estatura que yo tengo dice esta persona caramba pues sí es un tanto contradictorio no porque finalmente el acto, el hecho, la vivencia tuvo este, varias características de miedo. Sin embargo, las palabras que le hizo llegar este ser que le dijo al oído fueron positivas. Todo lo que propongas, quiero pensar que quiso poner todo lo que te propongas, lo vas a lograr. Fueron palabras positivas, pero no concuerdan con la, la acción que tuvo hacia él, que fue intentarlo aparentemente ahogar o a sofocarlo un poco y, este, y después... Y el tema de la voz tenebrosa Las garras, y sí, o sea, eso garra. es imposible pero, pero, va, pero choca con las palabras que le dijo es Todo que, es lo, a lo que, que voy. no lo se, vas a lograr
1: No se mezcla, este... Yo creo que no podríamos mezclar un, la voz con, con las características de, de los demás Ahora, habría que la ver... La eh, Sí, fue tenebrosa Habría que ver qué objetividad este... Eh, se, se vio después de esto O sea, era una persona que andaba Buscando hacer un trato con lo malo eh, Era una persona que, que, que En qué condiciones experimentó eh, Esta situación, o sea, el contexto Es súper importante Pero pues bueno
0: Cierto, cierto, pues interesante
1: Dice, dice eh, Algunas formas de avisar a un fallecimiento Es olor a incienso uh -huh. El aullido de algún perro O el canto de un pájaro En el sur de la república Le dicen la vieja a ese pájaro que se parece a un búho. Soy Luis Acosta de Campeche, les mando un saludo.
0: Bien, bien Luis, gracias. Bueno, por allá le dicen la vieja. Acá en esa zona del país... Eh... Uh, digo, Al búho le dicen
1: búho, a los que nosotros este mencionamos le dicen lechuza. el pájaro solero.
0: Sí, 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 le, lechuza. Yo lo, siempre lo he conocido como lechuza, lo he comentado en este programa. Jamás había yo he oído eso del pájaro solero que la rana ha comentado sí. aquí en múltiples ocasiones. Pero bueno, yo lo conocía como la lechuza. Cuando el búho muere, el indio muere. Este, cuando el búho canta, el indio el muere. Indio muere. Eso, eso, es, eso es este. Es hasta, un... el, hasta el refrán. Entonces. Este, Pues ahí, ahí queda de manifiesto ese asunto. Dice por acá Pavo, en el porvenir, en esta población aquí cerca de Córdoba se llama el porvenir. Específicamente en la laguna van a hacer un documental paranormal. Un grupo, bueno, te cuento, dicen, dicen, no me consta, que el que se dedicaba antes hasta ahora lo sigue haciendo, limpiando la laguna. Dice que anda una palanca parecido a una anaconda. Que dice que tiene cabeza de vaca. No sé hasta dónde sea cierto. Solo los, los, los lugareños de ahí sabrán respecto al tema. Pues no lo sé. No sé si se puede relacionar lo paranormal con el hecho de que pueda haber una serpiente de grandes dimensiones en ese lugar.
1: Que habiendo una laguna.
0: Es lógico, ¿no? Eh,
1: digamos que el tipo anaconda sería como lógico sí, que sí. un animal de esa índole pudiese. Este
0: sí, sí, cierto, cierto. Sobrevivir pero, ahí. Sí, es cierto. Vamos, en esa. Pero bueno, por lo visto. La investigación es la que hacen, que van a hacer un documental paranormal. Lo están es viendo. Es un evento, hermanito,
1: troma. es como la competencia, algo así.
0: Ah, ok, bueno, no lo <risa> sabía, pero bueno. Sí. Dice por acá alguien más que se reporte, dice, buena madrugada, yo soy fan de ustedes desde las primeras temporadas de las historias de miedo, siempre manejando en autobuses. Hoy salí de Monterrey, rumbo a Puebla, Órale. Y, los, y los voy escuchando por internet, nos dice Guadalupe Hernández. Oye, o sea, muchas gracias, Guadalupe. Y qué padre, qué padre, desde Monterrey a Puebla y en este momento en algún, en algún tramo de esta... De esta carretera, este, pues nos está escuchando Oye, ¿sabes qué será que sería genial
1: que todos los amigos del de de, de ADO a las 12 de la noche, los lunes, miércoles y viernes, en sus viajes, pusieran las historias para todos los, para todos este, los pasajeros? Para todos los pasajeros, ¿no? Iba, iba a haber más de uno que le decía, oye, ¿puedes apagar
0: oye, eso? Oye,
1: apaga eso, ¿no? Sí,
0: sí seguro. Seguro, <risa> seguro, iba a haber quién no iba a aguantar. Oye, disculpa, es
1: este, del muerto es ahí, ¿verdad?
0: Sí, ahí. <risa> sí, mire, pues, ahorita oye, vamos la, a pasar la barranca, donde por la se carretera. accidentaron.
1: Es en donde vamos cayendo, ¿verdad?
0: dice Buenas noches, eh, los estamos escuchando en Montesalas Excelente noche, gracias Este Más personas que se comunican con nosotros Lo pueden hacer a, al teléfono en cabines Ahí libre 271 setenta y uno cinco Para que se puedan comunicar con nosotros En esta noche Hay más personas que se reportan Desde el Ingenio Providencia Bueno, varios este que están participando Bueno, ya se reportó inclusive Silvia Desde Kansas City Gracias Silvia, que tengas una buena noche eh, dice, ¿qué tal? Eh, buenas noches. Yo les quiero contar que hace unos 25 años mi papá llegó bien alterado, así muy alterado, con unos listones rojos y blancos con su nombre y el de una mujer. Al parecer era su amante. Tiempo después, él se puso mal y maltrataba a mi mamá y le decía inclusive que no la quería. ¿Cómo ven el asunto? Nos pregunta esta persona. Bueno, es interesante, ¿no? El hecho de que él hubiera llegado alterado con estos listones rojos y blancos con su nombre y el de una mujer que había sido aparentemente su amante. Llegó con listones, pero ¿qué? ¿Los llevaba en la mano o cómo en el mami, asunto? Creo. Aparentemente, la, y dice, y después de esto él se puso mal, maltrataba a mi mamá y le decía que no la quería, como si... Hubieran este, hecho una brujería y quiero su asumir que él está suponiendo eso, que el tema de los listones rojos y blancos con su nombre, el de su papá y el de la supuesta amante de su papá, uh -huh. tuvo que ver directamente con el hecho de que él cambiara su comportamiento al grado de maltratar a su esposa y decirle inclusive que no la quería. Le
1: les acabo de poner en, en, en Telegram un video que se hizo famoso allá en, en, en el norte del país. Y este video me lo comparten en Telegram, la persona que me lo comparte se llama Eric Martínez y te agradezco muchísimo porque me manda la foto de lo que se ve atrás de la niña. Entonces, una vez que, que ya ves el contexto del, del video y todo lo demás, está increíble, señoras y señores, esto de, de lo que se aparece Atrás de la niña, te lo voy a reenviar Te voy a enviar las tres cosas Lastimosamente uh -huh. no lo podemos poner En el en vivo, pero las personas Que están en Telegram ya lo pueden ver En estos momentos y las personas que lo quieran y tengan mi número personal, pues se los mandemos un WhatsApp y o, les mando lo, Ahorita
0: lo colocamos aquí como foto de perfil para que también tengan acceso. Lo es voy que a tendrían
1: a... que... No, tienes... Si no ves el video, el contexto ¿El no video? te... Es un video. Okay. Tienes que ver el video y exactamente al, a la espalda de la niña. Y luego ver las fotos, uh, porque yeah. tienes que alentar el, uh -huh. el... El video. No, está... Interesante. Sí, porque si en el video no se hubiera visto esta imagen, sería imposible este darle el, el verdadero contexto, pero no estás tan creíble. O sea, son de esas cosas que dices ahí güey Bueno, güey. Bueno. O sea, ¿cómo puede ser posible? Pero sí lo es.
0: Bueno, bueno, ahí están entonces las las imágenes que, que nos hacen llegar. De vean, forma, vean
1: primero el video y después de ver el video, vean las fotos. ¿Ya lo estás bien?
0: No, bueno, yo sí lo puedo ver. El problema va a ser que la gente que nos está ah, okay. escuchando.
1: Mándeme no WhatsApp por, por dos, Al 271-718-4498 Y les mando el, el contexto Repítelo 271-718-4498 No me pongan de de, de este de fiador en las esas de préstamos del Whatsapp, del Facebook Nomás ¿eh? <risa> <Lo> <risa> es para mandarles contenido
0: Cierto, cierto Bueno, de, de cualquier manera estoy ahí como eh, poniendo como imagen de perfil Justamente el, eh, a la niña resbalándose justo en la resbaladilla este, aunque no vean el video, la pura imagen sí es eh, un tanto aterradora. Entonces ahí la pueden ver. La tenemos ahí como foto de perfil en este momento en el WhatsApp de la radio, el 271-788-65. Ahí está ya no, disponible sí está para que la vean.
1: Machines,
0: Independientemente, insisto, de que no vean o no vean el video, el que solamente vean la imagen, ahí está de foto de perfil de WhatsApp. este Pues sí, como que dices, ah, caray, ¿dónde ocurrió eso? Te, te di el contexto.
1: Este, solamente me dice que es un video que se hizo famoso en. en allá en, en lo que es este. Monterrey. Uh -huh. Eso fue Nuevo León. Y este. Pero el video está muy interesante porque es. Es una mujer la que se va atrás.
0: Pero ay, güey. Bueno.
1: Sí se, ahí se alcanza,
0: a ver. Sí, sí, en la imagen es muy reveladora. Aparentemente la niña se se va a arrojar por la resbaladilla Como parte de su entretenimiento. Y, y en la parte. Eh, trasera de ella alcanza a aparecer una El rostro de una mujer uh -huh. de, de, de apariencia desagradable sí. no Bueno, ahí está Entonces, eh, para la gente que si se manda el video ya, ya lo mencionamos, tienen que agregarse Al grupo de Telegram Para los que quieran sumarse al grupo de Telegram Tienen que ingresar a la transmisión de YouTube Que se está llevando a cabo en este momento Ingresan a YouTube, en la barra de búsqueda Le dan historias de miedo con la rana y el pavo Ya que están ahí en nuestra página Se suscriben le dan ese me gusta, se suscriben y, bueno, buscan el video eh, de la transmisión que estamos haciendo en vivo en este momento. Ya que están en la transmisión, se van al chat y en el chat a, este, nuestros administradores eh, están compartiendo el, el link de Telegram para que se puedan sumar. Tienen que instalar Telegram en su celular para que sean eh, añadidos una, a estos grupos. Una eh. vez que
1: reciban el material, no me, no, me, este, no me escriban ya nada más porque necesito borrar la conversación para saber quiénes este... Quiénes son los que ya lo recibieron, eh, por favor. Cierto. Nada más, o sea, nada más es para que se los envíen, no voy a platicar, porque son muchos, entonces si más en plática se suben las conversaciones y ya no sé a quiénes y se los manden. Porfa, okay. nada más reciban el material y con eso.
0: Sí, sí, sí. Oh, eh, este Dicen por acá los mensajes. Pueden tomar la imagen de la foto de perfil, eh? para los que quieran tenerla, de la foto de perfil del WhatsApp, pueden tomarla. La imagen y el tema del video nos lo siguen solicitando Ya le explicamos cómo pueden obtenerlo Mandarlo, se me complica ir mandando uno por uno Pero pueden ingresar Ah, al manden, al,
1: manden al whatsapp del, del pavo ahí también Yo. del de aquí, del, del cabine Que te lo manden y se los van mandando llamada Vamos a la llamada, bueno. bueno
0: Ah no, ahí está, ahora
1: sí, bueno Buenas
4: noches, pavo rana
1: ¿Cómo estás, Fernando? Buenas noches
4: Buenas noches, eh, Rana. Un saludo por acá para ustedes y para todos en la transmisión y a los moderadores y moderadoras por allá y a los que escuchen la transmisión, Pavo, Rana.
0: Me parece muy bien, eh, 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 Fernando, que estés muy bien. Qué bueno que te reportas. Eh, ¿Cómo
4: estás? Muchas gracias, muy bien. Por aquí saludándoles de, desde mi centro de trabajo. Y una vez, una disculpa, si me pongo nervioso, por favor.
0: No pasa nada, Fernando.
4: Adelante. Gracias. Quiero comentarles esto, Pavo y Rana, si me lo permiten. Un relato breve porque no me quiero extender mucho. Fíjense que les quiero comentar que esto me pasó a mí lo que les voy a decir a continuación, si me permiten. Adelante. Eh, fíjense, Pau Grana, que eso también yo creo que sirve como un consejo o no, o un caso que también le ha sucedido a muchas personas cuando toman, porque miren, este, la situación fue así. Dice que en el año del 96 yo entré a trabajar a una compañía de químicos muy famosa que esa compañía se dedicaba a fabricar el teflón para los ollas, las ollas y sartenes y utensilios de cocina que ustedes saben que no se les pegan las cosas. Ajá. Yo trabajé con los dueños de la patente en ese en ese tiempo, pavo. Y resulta que cuando yo entré a trabajar me dijeron que en el mes de noviembre cuando me llamaron que a partir de diciembre en no, sino diciembre enero y febrero Iba a haber mucho trabajo, que si yo quería trabajar de noche, tres turnos, porque había dos turnos. Uh -huh. Y resulta de que yo les dije, bueno, claro que sí, inclusive la paga iba a ser más mejor, eh, eh, dos dólares más extra por hora. De acuerdo. Y entonces le dije, bueno, está bien. Dice, así que queremos que tú te prepares las fórmulas químicas para que se mezclen los polvos químicos. Y bueno, está bien. Eh, yo ya me, me puse ahí al a, a tanto como me dijeron que me entren, entrenaron bien para hacer las mezclas químicas y resulta de que ya en el mes de enero, yo seguí trabajando normal de noche. En el mes de enero, Pablo y Rana, cuando en una noche me dijeron ellos, solamente antes que nada les quiero comentar, me había dicho el supervisor que de tres de la mañana a cuatro de la mañana no le agregara yo nada a ese contenedor era una, una máquina grandísima que es un blender O sea, quiere decir una mezcladora Tipo como licuadora, pero De una capacidad bien grande eh, uh -huh. era, un, era un tanque grandísimo de Como de seis metros de largo Con cuatro de ancho Y una altitud más o menos como de dos metros okay. Entonces adentro lleva O llevaba pues unas navajas o cuchillas Que cuando giran van mezclando Todo el polvo químico porque nosotros echábamos las partículas que salen de los polvos químicos y salía ya todo remolido, sí en puro polvo, y me dijeron solamente, yo me ganó la curiosidad porque el supervisor nos decía de 3 de la mañana a 4 de la mañana no pongas a trabajar esa máquina, uh -huh. hazlo después de las 4, le sí. dijeron nada más así, porque esa máquina tiene un problema eléctrico que cuando, si uno le pone los polvos químicos, es peligroso porque al momento de que empiece a trabajar sola, te puede causar algún daño, entonces no lo no queremos que toques nada, hasta las cuatro de la mañana ya lo puedes hacer, y yo dije, bueno, está bien, y yo seguía las instrucciones, pero resulta que como el trabajar de noche es un poco pesado, pues en una ocasión se me olvidó eh, checar el tiempo, faltaban diez minutos para las cuatro, y yo empecé a llenar ese tanque con todo el polvo químico para hacerlo, y echarlo a andar, y resulta de que cuando ya estaba yo este, preparando la, las fórmulas químicas, ya estuve, estuve yo preparándolo ya para que trabajara, lo eché a andar porque era en forma manual. Sí. Y me fui al laboratorio a seguir chequeando lo demás que tenía que hacer, las, 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 las instrucciones de los otros tubos químicos que tenía que hacer cuando saliera esa, esa producción de esa mezcla. Uh -huh. Pues al momento yo este, me metí al laboratorio... Y de pronto escuché muchas voces que decían, vamos a ver, vamos a ver, parece ser que algo le está pasando al nuevo, al muchacho nuevo. Y dice, vamos todos, eran cuatro eh, compañeros y el químico corrieron como locos a la, a la máquina ahí y dijeron, mira, y este muchacho loco ya se cayó a lo mejor, porque cuando yo salí alcancé a escuchar que una persona, un, de un hombre, estaba gritando que lo que auxiliaran, que lo ayudaran a salir de ahí, de, de, de adentro de ese contenedor. Uh -huh. Eh, y en español, porque yo dije... Ah, caray, ¿qué, ¿qué será? Pero si yo acabo de echar a andar esta máquina, no hay nadie ahí, ¿quién, ¿qué puede hacer? Pues resulta de que todos pensaban que yo me había caído dentro del tanque... ...y estaba yo pidiendo auxilio, pero no, ya cuando me vieron a mí dicen... ...oye, pues no se supone que tú estás adentro, ¿quién está ahí? Le digo, no, no sé. Dice, oye... Me dijo el supervisor que llegó ahí, se bien molesto, me dice... Que desobedeciste la orden de echar a volar ese, esa máquina después de las cuatro de la mañana, le digo le pido disculpa por favor, es que yo lo arranqué antes, no, ya ves, mira lo que está pasando, pero todos espantados escuchaban como la voz de, una much de un muchacho adentro se escuchaba que pedía auxilio, Ajá. y pues ya dijeron ellos, paren la máquina, vamos a ver quién está adentro y ya pararon la máquina y al mover la parte de adentro donde va la escotilla para abrir lo que estaba adentro no había nada dentro, eh, Pablo Orturana, oh. nada, nada, no había nadie, solamente el polvo químico ahí, volando ahí. Y dice, señora, ¿qué pasó? ¿Qué, ¿Quién estaba gritando? Porque escuchamos, todos escuchamos la voz de un hombre que cuál? estaba pidiendo auxilio. ¿Cómo cuántos eran? Éramos cuatro personas, y aparte el químico, éramos cinco por todos los que estábamos ahí.
0: Y todos testigos, mano. Sí, ah, caramba, caramba. caramba. Y, y,
4: sí. Y, Ajá, y, sí, y era un sí, grito.
0: Perdón, ¿Cómo eran los gritos? ¿Qué, ¿Qué decía? ¿Pedía auxilio? ¿Solamente gritaba como, como si le estuviera sucediendo algo? Como si estuviera siendo desgarrado, desmembrado, este quemado. ¿Qué, qué? ¿Cómo era el grito?
4: El, el grito, Pablo y Rana, créeme que eso sí, yo soy testigo porque no les miento. El muchacho pegaba unos gritos de desesperación y empezaban a sonar por dentro unos como unos golpes, como si tú le llenas a un bote de lámina unas piedras. ¿Y cómo se golpea si lo, tú lo mueves? Uh -huh. Pues así estaba sonando, como que estaban golpeando y decían, ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Auxilio, ayúdenme! ¡Por favor, sáquenme de aquí! Pero bien que se escuchaba, pa a pesar de que ese tanque tenía una densidad gruesa, como de un milímetro de lámina, como de unos tres milímetros de grosor.
3: Uh -huh.
4: Pero bien que se escuchaba y como es hora de la madrugada, ustedes saben que en cualquier parte lo que uno habla se escucha lejos porque la calma de la noche es muy quieta y se escucha las voces, lo que uno habla de lejos Ajá. pues a uno de unos gritos más todavía, y era una planta de químicos como le digo ahí y pues dígese ya nada más para no tardarme mucho, demorarme pavo y rana que cuando vieron eso no vimos nada y ya después el químico, el, el ingeniero químico era de origen uruguayo él hablaba bien español y inglés y nos dijo, muchachos miren les voy a pedir un favor no quiero que abran la boca por lo que les voy a decir porque si ustedes abren la boca y se corre chisme aquí en la fábrica, mucha gente no va a querer trabajar y se van a ir de acá y si ustedes abren la boca, yo voy a hablar en la administración para que los despidan no, 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 es que el dueño nos dio esa orden que no se supiera, que no dijéramos nada de lo que les voy a decir a ustedes bueno, está bien ingeniero, díganos qué pasó es que miren, en 1995 por estas fechas un empleado que estaba preparando las fórmulas químicas como las que tú estás haciendo tú, muchacho, me dijo a mí, uh -huh. él cayó adentro del contenedor y murió triturado, pero él era un muchacho alcohólico que se le había advertido que no tomara nunca más en la compañía, y él llegaba casi siempre borracho, y en el turno de la noche pues no había quien lo vigilara, y él cayó, y resulta que cuando al día siguiente lo buscaron y no lo encontraron, al sacar los otros eh, muchachos del turno de la mañana, el polvo químico, cuando abrieron las cotillas de la parte de abajo, salió un resto de sangre, pero bien horrible, y se pues, espantaron todos porque dicen: Ya, ¿qué está pasando? Porque no es polvo, el que, lo que sacamos es pura sangre o, o pared de sangre, este, esta cosa líquida.
3: Ajá.
4: Pues resulta de que cuando llamaron al supervisor desde ese tiempo, en las mañanas, fueron a checar el contenedor, y adentro Pablo y Rana se encontraron con que había un resto de huesos triturados de la persona, no irreconocible del muchacho. Ajá.
0: Caramba, eh, oye, eh, ¿qué tiempo atrás de que eh, ocurrió eso? ¿Cuánto tiempo dices que había pasado?
4: En el 95, y yo entré en el 96, en, eh, ya cuando yo estuve preparando la forma en enero, pero ese muchacho en ese tiempo no nos dijo si fue en diciembre o enero, que ese muchacho de origen de Guatemala había fallecido, pero pues se cayó. Pero fíjate lo que no, no entienden ellos: ¿quién accionó el botón de arranque? Si sí, mm. el botón de arranque en ese tiempo, Pau y Rana. Eh, no era automático, tú tenías que encenderlo y apagarlo, ya uh -huh. después antes de salirme yo en el año 2000 de esa fábrica, la, la compañía ya tenía ese botón, no ese botón perdón, un sistema automatizado donde tú lo programabas y le dabas el tiempo que querías para que, se, que esa máquina trabajara
0: uh -huh. Caramba, pues eh, todo ilógico ¿no?
4: Sí, exactamente, y fíjense que ya de todo esto, el supervisor pues no le quedó más remedio de decirnos sé, esto si y todos nos quedamos callados, pero él habló con el dueño, el dueño era de origen hindú y él no creía en esas cosas y dijo, ¿saben qué? Dice, bueno, si, usted me, si tú me propones eso, le dijo al químico de que hagamos una bendición, háganlo, pero háganlo de noche porque de día no quiero que se interrumpa la producción y no quiero que sepa nada, así que ya saben, háganlo de noche. Y sí, eh, fue un sacerdote y fue a bendecir y a partir de eso, a los pocos días Pablo y rana ya jamás volvió a suceder ningún ninguna cosa como esa este, ningún evento yo ya pude trabajar tranquilo sin ningún problema pero sí les digo a ustedes que yo en el año del 2000 me salí porque yo ya estaba siendo muy lastimado de mis, de mis pulmones porque mi doctor me dijo que si yo seguía trabajando en esa planta de químicos podía contraer cáncer porque parecíamos astronautas, pavo y rana Porque ahí teníamos que estar protegidos de pies a cabeza Porque eran unos polvos muy tóxicos
0: Sí, sí totalmente claro. lógico, lógico Es como los
1: que trabajan en, en cuestiones Donde hay polvos muy finos ese tipo de situaciones, claro A sí. la larga es
0: caramba, pues, si evidente es, Si es contradictorio eso ese, Fernando, porque es caramba Varios de ustedes fueron testigos de lo que aparentemente estaba resultando ser aterrador para una persona que había quedado ahí atrapada y cuando se van a asomar resulta que no había absolutamente nadie, entonces se quedan, a ver, espérate, ¿cómo que no hay nadie? Si todos escuchamos que, que los gritos de, de que alguien estaba ahí sufriendo, pasándola mal... Y resulta que no había nadie Digo, dentro de las malas noticias O dentro del des acontecimiento desafortunado La buena noticia fue que en realidad No había eh, ninguna víctima No había alguien que hubiera resultado afectado Pero caramba, de todas maneras El desconcierto al darse cuenta Que no había nadie en un lugar Donde todos estaban seguros Que encontrarían a alguien Pues uh -huh. sí, esas es, eso son palabras mayores, caramba eh, eh, Eso fue en los noventa, dices, Fernando
1: 95
4: en el 95, exactamente, y eh, me equivoqué, fue en 95, yo entré en 96, pero fue un año antes, perdón, un año antes fue, o sea, en 95 pasó ese suceso en el mes de enero, en no, diciembre o enero pasó en esos dos meses, porque no nos dijo el, 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 el químico, pero yo estuve trabajando tres meses de turno de noche, noviembre, diciembre y enero, eh, ya en febrero fue cuando le digo ya este regresamos al turno normal, pero yo en el año 2000 me salí porque sí a pesar de que la compañía pagaba muy buen muy buen este sueldo, yo ganaba 5.50 pago y rana en ese tiempo, y gané a 7.50, y cuando me salí, como yo estaba bien preparado y haciendo esas fórmulas químicas que se vendían bastante bien, fíjense nada más, les digo, en breve, una caja de ese polvo químico costaba casi medio millón de dólares.
0: Caramba, imagínate.
4: Y yo producía a la semana dos toneladas de ese polvo químico,
0: bueno, imagínate si, si daban, tenía ganancias la empresa, ¿no?
4: Bastante bien, y ya cuando me salí, ni aún así, yo no quise aceptar porque me dijeron que me pagaban mil dólares más extra en mi sueldo, pero no porque el doctor me dijo cuando yo la, yo lo lo, lo lo fui a que me tendiera me dijo, muchacho, te lo voy a decir directamente, un año más y ya tienes cáncer en los pulmones por ese polvo tan tóxico sí. que tú aspiras.
0: Era lógico, era lógico, y bueno, tomaste una decisión inteligente, Fernando, porque ante esa advertencia... Lo que procedía era que salieras de ahí, bueno, lo bueno que lo hiciste, y de paso, te quitaste la posibilidad de seguir experimentando cosas paranormales en ese lugar, Fernando. Pues muy interesante, sí. eh, Fernando, como siempre, que tengas una estupenda noche, y gracias por la llamada.
4: Así es, muchas gracias, Pablo, y solamente le voy a comentar de breve, si me lo permiten, sí. fue en la ciudad de Displain. Eh, Cerca de la ciudad de Rosmond, Illinois, cerca del aeropuerto de Ojer, allá donde yo trabajaba.
0: Bueno, para la gente que nos escuche, ya Que conozca la zona, cerca que... Cerca de, de Chicago, ¿cierto? Claro. Bueno, pues un abrazo. abrazo, Fernando, Fernando, un abrazo.
4: Muy, muchas gracias, y buenas noches, que vayan buena noche y muy agradecido una vez más por todo. Gracias por todo, Pau y Rana. Un abrazo, un pues saludo,
1: gracias, Fernando. Gracias,
4: bye, gracias.
1: Oye, en este, este tipo de, de lugares en donde pasan este tipo de cosas, digo, yo no me imagino una persona que de pronto este empiezas a escuchar que adentro de una sí, licuadora industrial empieza a ver no, vamos hay...
0: rápido que alguien que está ahí adentro sí. y, y de, vuelvo a lo mismo, la buena noticia fue cuando no encontraron a nadie, cuando se hubieran imaginado una persona despedazada pero no afortunadamente no, no fue el caso, pero bueno. Oye,
1: quiero quiero saludar eh, muy en especialmente, no sé si está bien, pero bueno, saludos y le mando un abrazo enorme a Martín Aguilar Aguilar, que nos está viendo, él, él sabe la razón por la cual le mando saludos. Bueno. Este, gracias, hermano.
0: Salud, Salud, un abrazo, saludo gran. para ti. Claro, seguimos, señores, eh, Recordando el teléfono en cabina 271 71 75 945 y el WhatsApp 271 700 8865, saludos especiales para toda la gente que nos escucha allá en Unión Americana, para toda la gente que nos acompaña, ya sea mexicanos o no mexicanos, latinos en general, que siempre están al pendiente de lo que transmitimos a través de la radio del Patrón FM y en este caso de las historias de miedo. Así que gracias por estarnos acompañando en una emisión más. Dice por acá Pavo, a mi padrastro lo espantaron cuando circulaba en la carretera de la Tinaja. Eh, que es una población que está relativamente, pues no, no tan cerca de aquí de Córdoba. Fácil te haces una hora, pero bueno, de cualquier manera, es, eh, en esa, es un tramo carretero federal, eh, no es de autopista, pero sí es de carretera federal. Este, él es trailero y a él lo espantaron en ese tramo carretero. Él venía eh, y dice que no, no venía nada de autos, nada, la carretera estaba despejada. Y dice que de repente... Se le metió enfrente una camioneta blanca, pero así de la nada. Y él dice que no venía ningún auto y no veía una luz que le dijera que, me, que venía este auto y demás. No, no, de la nada se le metió una camioneta blanca. Y él en ese instante que le avienta las luces altas para, pues, básicamente ofenderlo, mentarle su madre ante la, el volanteo que dio, dice que en ese momento desapareció. Y le entró un escalofrío terrible, dice que, que pues, evidentemente... Eh, mucho miedo y extrañeza ante el acontecimiento. ¿Se imaginan, señores? ¡Ah, ¡Oh, también se me estremeció la piel! ¿Se imaginan ¿Qué, qué acontecimiento? Volvemos a lo mismo. Son pequeños lapsos en los que dices, a ver, esta, eh, a ver no, no quiero poner en eh, eh, alterada a la gente que va escuchándonos en carretera o que regularmente manejan en carretera, especialmente de noche. Especialmente de noche, pero... Cuando empiecen ustedes en un momento, en un tramo carretero en el cual regularmente hay mucho tráfico y de la nada, de un momento a otro, resulta que ya llevan 5, llevan 10 minutos y no se cruzan absolutamente a nadie, sospechen, pongan las al alertas de su de su eh, persona en la alerta máxima, y a saber aquí algo no cuadra, esta carretera siempre está transitada y si bien son ciertos, son las 2, 3 de la mañana, pues no, no voy a cruzarme un auto cada cuatro segundos, pero sí, de vez en cuando, un minutito y un auto detrás de mí, a la distancia veo que viene otro, vamos, con una relativa frecuencia el, el tránsito de mm. autos de ida y de vuelta, detrás de ti o delante de ti o en el sentido contrario. Pero si ya van pasando cinco minutos, ya van diez minutos, y ni auto de adelante, ni al frente, ni atrás, y dices, a ver... ¿Qué ocurre aquí ponga las alertas máximas porque puede ocurrir algo como esto de la nada le salió esto que dice él una camioneta blanca se le metió en el camino él bueno no menciona Quema si ¿Sí hizo alguna maniobra para tratar de evadir el, el inminente choque ante la, la camioneta blanca Pero bueno, eh, algo hizo seguramente que no logró impactarla Y que él también no se no se salió de la carretera y terminó accidentado eh, Tuvo la, la suficiente capacidad para mantenerse ecuánime y mantener la frialdad Aunque después dice, le aventó las luces para aventarle la madre Dice, Pero dice que en ese momento la camioneta desapareció no había nada, entonces él se quedó así con el miedo, aterrándolo completamente Pero bueno, es una experiencia eh, que no debe ser nada grata Que te salga de la nada una camioneta así, en un tramo en el que tú vas campante Y dices, no, pues no hay, no hay tráfico, aquí me la llevo tranquilo Y de repente se te sale, espérate, ¿en qué momento salió esta camioneta? Y lo peor es que al momento en que le avienta las luces Digo, si hubiera sido una camioneta normal pues hubiera visto que, que enfilaba camino adelante de él, no, y acelerando y demás. Pero no, la camioneta desapareció y como y todo volvió a la normalidad como si nunca hubiera sucedido nada. Terrible experiencia, no dice cuándo le ocurrió, pero sí dónde, fue en la carretera. Eh, quiero pensar que Córdoba, Latinaja o concretamente quizá eh, Cuitláhuac, Latinaja. Así que si tú manejas por esa carretera, de manera frecuente ten cuidado cuidado si sí, ya nos dieron el tramo carretero sí. ya esa es una ganancia entonces aguas muchachos cualquier cosa Oye, puede suceder
1: le, le pido a la señora Margarita que si nos quiere marcar está este sí, está listo está okay. está listo para que usted marque porque le, tenemos una llamada telefónica y este eso impide que el en Sí, sí está.
0: señora Margarita
1: sí. en este instante puede usted marcar
0: ahí está justamente está para ojalá sea que la señora tratando. Margarita claro que sí bueno ojalá. vamos a la llamada hola no. Bueno, a vamos ver, a volver entrar a entrar la de nuevo. Sí. Dice otro de los mensajes, ¿qué tal? Buenas noches, yo soy Denise, les escribo desde la población de Dos Ríos, aquí relativamente cerca de Córdoba. Dice, les quisiera contar una pequeña anécdota. En una ocasión yo me encontraba con mis compañeros de la preparatoria haciendo un trabajo, pero se nos hizo se nos hizo verdaderamente tarde y cuando terminábamos el trabajo ya eran las 10 de la noche. Al darme cuenta de la hora, yo me apresuré para irme a mi casa. Salí de la casa donde estuvimos, hicimos la tarea y era casa de mi compañera por cierto, pero para esto mi casa está un tanto distante de la suya y cerca de ahí hay un terreno baldío, total que yo me fui caminando sola, cuando estaba pasando yo por el terreno, escuché el llanto de un niño. Como a la mitad de ese pastizal, o sea, un tanto a la distancia de donde yo me encontraba, pero sí lo alcanzaba a escuchar. La realidad es que me preocupé, y dije, caramba, un bebé a esta hora de la noche en este lugar, pues, está claro que lo abandonaron aquí, de tal forma que yo decidí acercarme a, a este bebé. En base al sonido yo me iba guiando y cada vez que me acercaba a ese supuesto bebé, Lloraba con más desesperación Evidentemente yo me alteraba más Porque es caramba, la está pasando mal Yo me fui acercando Cada vez más y más a este bebé Así que decidí meterme a, O sea, adentrarme al terreno este A tratar de hallar dónde se encontraba este bebé Pues mi idea era que alguien lo había Abandonado en ese lugar Para el momento en el cual logré ver un bulto que estaba enredado y que se movía, así lo dice, que estaba enredado pero que se movía, yo de decidí agacharme para levantarlo, pero cuando estaba a punto de agarrarlo, aquí, ah, las manos estaban a punto de tomarlo en, en mis manos, esa cosa, lo que haya sido, se carcajeó, esa fue una risa aterradora. Y de inmediato un escalofrío recorrió mi cuerpo de pies a cabeza y lo único que hice fue salir corriendo del lugar a toda velocidad. No paré hasta llegar a mi casa, iba yo exhausta, iba sudada, alterada, temblando. Y al verme mi papá me dijo que, que yo había visto, eh, que lo que yo había visto era el malo, que era el maligno, que se representa así, en forma de un bebé y llorando. A partir de esa experiencia yo quedé traumada Tanto que jamás volví a salir de noche Ya que para, eh, para ir a algún lugar Pues yo tenía forzosamente que pasar por ese terreno Por ese lugar Esa historia ya tiene alrededor de 15 años que me sucedió Y ocurrió aquí cerca de Dos Ríos bueno, Otra historia de, del de bebé los de los, de, <risa> Faltó el tema de los dientitos, caramba Pero bueno Aquí llámátelo. fue la risa Sí, de aquí fue una risa Bueno
5: Buenas noches, buenos días, disculpen, soy María Eugenia de San Cristóbal.
0: Hola, María Eugenia.
5: Este, mire, yo es escuché a esa jovencita Mayra sobre su historia y yo quisiera decirle que tanto ella como otras personas que viven la misma experiencia que ella, que se acerquen al Arca de la Alianza, no es promoción, eso sería una ayuda muy buena para ellos porque a mí me consta que en ese lugar nuestro Padre Dios les entregaría su sello de luz triangular en la parte de la frente. Ese, ese triángulo de luz lo miraron mis ojos, no les miento. Y ese triángulo de luz les puede servir mucho a ellos para... Para inhibirles ese dolor de cabeza y, y sí desarrollar lo que tienen Porque es una gracia muy grande Por algo la, nuestro Padre Dios se las entrega antes de nacer
0: Tú estás hablando de la chica que nos llamó el programa pasado, ¿no? El miércoles ¿Sí? uh -huh.
5: Mayra Y uh -huh. luego el joven que habló que, sobre lo mismo Entonces,
0: okay, ya. Omar, si el, el, escuchando... que, el que habló de Veracruz, ¿te refieres? Sí, ese Omar ¿Sí? Okay.
5: Que, 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 que busquen el Arca de la Alianza en Loma de Juárez está entre Irapuato y Guanajuato Que uh -huh. lleguen directamente a la central de Irapuato Y allí salen los camiones que van directamente al Arca de la Alianza
0: Las okay. eh, flechas
5: eh, amarillas
0: para, la, para que la gente que no tiene la referencia de esto, es, eh, Mario Eugenia ¿El Arca de la Alianza qué es? ¿Es un, sí. es un centro de reunión? ¿Es una iglesia? ¿Qué es?
5: No, eso es un centro, más que nada, eh, es espiritualista trinitario mariano, pero a mí me consta que allí directamente pude ver, eh, se puede decir, el rayo jurídico universal de Dios. Bueno, o bueno. A través, se puede decir que se ve atravesando, o sea, los cielos, es un es un hueco que se ve y ese rayo lo han captado en fotografías a distancia
0: bueno, bueno, muy bien
5: entonces este, yo quisiera decirles eso y ahora con respecto a lo de la reencarnación yo lo viví desde antes de caminar eh, yo estaba viviendo en México con mi gente me llevaron a, una, a un mercado pero vi a una carnicería vi a un señor que subió... Uh, se puede decir no había carne más que vi los garcios donde el señor subió a un niño como de cuatro añitos o cinco añitos eh, lo sentó donde la parte donde ponen luego donde atienden con la carne y todo eso Ajá. yo agarré pánico sentí pánico siendo una pues todavía no caminaba hice mi gente mi mamá que, que gateando me regresé de nuevo a la casa ¿Tú, recu
0: ¿tú sí, recuerdas esto? Sí, sí, yo lo viví. O,
5: entonces,
0: o, sea, o sea que en ese caso tú coincides con la opinión o, o la experiencia de personas que afirman tener recuerdos inclusive de cuando, desde antes de nacer, desde el momento en que estaban en la placenta de su mamá.
5: Sí, así es. ¿Por qué? Porque posteriormente, con los años... Este, tuve sueños donde miraba carnicerías clandestinas en la parte de Río Blanco, Veracruz, donde en la parte frontal, o sea, principal del mercado, solo se veía gente vendiendo verdura, fruta y todo normal, pero hasta atrás se veían gente, hombres, correteaban personas y la, la carne que se veía eran cuerpos de personas como si fueran carne, engarcios. Entonces yo les digo esto, que sí se me ha revelado esto. Luego posteriormente al paso de los años conocí a un joven carpintero y me vio a distancia y él me comentó que cuando me vio a distancia sin conocerme, me vio que me habían masacrado.
0: Okay. ¿Sí? Okay. sí, 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 sí.
5: Sí, este, yo viví, o sea, en otra en otra etapa de, de mi existencia en la Tierra, donde, pues sí, sí pude haber vivido eso, o sea, eh, que me hayan quitado la vida de una manera terrible. Caramba. Entonces, es, sí, la, la, la situación es esa, de que sí es posible tomar cuerpo... Después, a pasar del, del tiempo, según la voluntad de Dios, yo creo que no toda la gente tiene esa gracia de poder tomar cuerpo nuevamente, ¿sí?
0: Cierto, entonces, cierto.
5: Sí, entonces todo es según la voluntad de Dios de que pueda uno tomar cuerpo para resarcir tal vez errores de antaño, no sé, o porque... Dice mi mamá que el médico cuando me sacó de su vientre, estaba envuelta en un tipo traje como monja, cubierto. Todo mi cuerpo así, con las mangas como es. Y que el médico le dijo a mi mamá en aquel entonces que traía una gracia o una misión que Dios me había entregado.
0: Vaya, vaya, vaya revelaciones, Eugenia.
5: Sí. Entonces es lo que les comento, ¿se acuerdan sobre la naturaleza? Dios me ha dado licencia de ir evolucionando poco a poco con el astro rey.
3: Muy Entonces bien. Entonces
5: está a lograr su respuesta, pero él me mueve. Entonces eh, en el astro rey está el ojo visor de Dios. Bueno. Entonces no, no, o sea yo luego les pido a las personas que si quieren... Eh, sentir esa fuerza, esa energía cuando se sientan mal dirijan sus manos eh, de manera triangular hacia el astro rey y que se revistan de su energía y verán cómo nuestro Padre Dios se manifestará en sus cuerpos ahorita con esta pandemia es necesario ayudarse porque a pesar de lo que estamos viviendo yo no me he vacunado
1: uh -huh. Oh, Ayer ay, le pido al Arqui, al Arqui Viveros a ver si me puede este, contestar el WhatsApp que le mandé. Perdón este que te interrumpí. Este. Sí,
0: sí. Oye, Mario Eugenio, Entonces, cuando, cuando, di cuando dices esto de, de que eh, hagan eh, dirigen sus manos al cielo o al sol, concretamente, al en sol. forma triangular, ¿es haciendo, eh, con las manos haciendo un triángulo?
5: Sí, un triángulo y ponerse <susurra> la energía del, del, el, del sol desde la cabeza, a todo el cuerpo, hasta la planta de los pies, todo. Así, y él mismo se va a manifestar, porque él mismo les va a entregar movimientos diferentes en su cuerpo, los va a mover. Eso es lo que yo vivo. ¿sí?
0: Muy bien, muy bien. Gracias, Mario Eugenia.
5: Sí, muchísimas gracias por su paciencia y perdonen por... Sí, no te preocupes.
1: No. Gracias, Mario Eugenia.
5: Sí, y muchas gracias por, porque nos dan la oportunidad a las personas, especialmente sí. esa jovencita Mayra que
0: Dios quiera y esté escuchando, espero que se ayuden de esa manera. Sí, okay. claro que sí, María Eugenia, gracias. que tenga feliz noche, María Eugenia. Sí,
1: gracias. Bueno, hay...
5: Igualmente.
1: gracias María Eugenia, sí. un abrazo, para la gente gracias. que no sepa que son los trinitanos Guay. marianos, es un dogma, o bueno, en este caso tiene que ver con una eh, religión, es netamente, este bueno, hay una historia muy interesante, deben de buscarlo en internet, y, y bueno, este tipo de situaciones es en las que no estamos encaminados. No no es sano o no es bueno este, hacer este tipo de... de este. Digamos que yo me mantuve todo el tiempo pensando sobre el arca y sobre lo que nos decía María Eugenia. Pero pues ahora ya es como súper evidente qué es lo que está atrás de ella. Es esto, o sea, es un dogma, es una situación que, en la que ella cree y es muy válida, pero en el programa como tal les pedimos que se mantengan al margen de lo que ustedes creen para hacer de alguna u otra manera, este, pues permitir que la gente tome su propia decisión y no estemos de alguna manera haciendo una inducción. Investiguen qué son los trinitarios marianos, investiguen este, qué hay en torno y atrás de él. O atrás de ella Estuvo un auge muy fuerte Aquí en, en México este Hay obviamente Altares en Puebla Hay altares en, en la Ciudad de México Que es en donde se congregó más fuerte Hacia el norte de, de la República Mexicana En los Estados Unidos En Sudamérica Muy respetable Sumamente respetable Hay una, eh, digamos así Un enlace eh, con una escuela hermenéutica eh, Increíblemente, o sea, vuelvo a insistirle Investiguen acerca de todo esto Y ya ustedes saquen sus propias conclusiones Pero tratemos, y esto te lo, te lo digo Mario este, de no Hacer alusión a los dogmas A los que nosotros estamos este Pues inmersos o involucrados Porque ahí estaríamos haciendo Pues de alguna u otra manera una um, ¿Cómo llamarle?
0: Ese sería ser como un proselitismo Como un proselitismo o, sí, una, una que promoción. nunca
1: hemos permitido sí. Y que nunca vamos a permitir Sí, No, no
0: porque sería lo mismo en ese caso Como darle la oportunidad que el día de mañana Alguien venga a promover aquí a la muerte, por ejemplo O que alguien pueda promover a alguien más Después y... de
1: Mari Eugenia puede mm. haber una persona que No, dile a Mayra que se meta A la creencia de, de San la muerte, porque es Ajá. que Esa es la solución, es Ajá. exactamente lo sí, mismo sí, sería Por favor, Mari Eugenia, te lo pido encarecidamente Ahora que ya sabemos que está atrás de ti Este, que es esto de los literarios Marianos, que en el programa, con toda la confianza del mundo, este hablen lo que quieran, pero en ese sentido de ser este, alusivos a lo que ustedes creen, no lo hagan.
0: Es, es que la cuestión esa va por el lado del hecho de que no podemos... Eh, abrirnos para, para eh, promocionar algo, porque ahorita fue el Mario Eugenia en ese sentido y dicen, no, y ella fue clara diciendo no quiero hacer promoción, pero en cierto modo si sí lo terminaste haciendo Mario Eugenia y, y tu intención puede ser buena como puede ser la intención de otra persona sugerirle a esa chica Mayra. Todos van es, a decir eh, que su intención cada, cada, es buena. Cada quien tenga una, una perspectiva. Y su intención puede ser buena y puede ser legítima, pero es darle cabida a que cada quien venga a darle promoción a sus, a sus creencias. Y siempre uh -huh. nos hemos mantenido muy neutrales, no nos sí. adentramos, no nunca. no. nunca denostamos a nadie, uh -huh. ni tampoco apoyamos a nadie en ese sentido. Simplemente sí. eh, nos mantenemos aislados y siempre, cada quien que, que, siempre que opine y crea lo que quiera conveniente Siempre
1: me mantuve en una expectación porque hablaba de dar de la alianza y yo decía, o sea, caray, ¿no? Y, y manejaba otras cuestiones y todo este rollo. Pero ya ahorita que acaba de, de abrir el abanico, pues bueno, ya ahí estamos educando. Bueno, ya estamos lo que les mencioné en, en, en programas pasados. Hay un adoctrinamiento, hay una, eh, digamos así, un sendero, hay obviamente infinidad de cosas son
0: son creencias finalmente no y respetables sí, respetables sí, sí, Simplemente el no da, no, no, eh, pero no, aquí, no
1: ocupemos sí. el programa para para promoverlo
0: por ni favor. esto ni ninguna otra este corriente sí. en ese sentido ninguna otra eh, dice por acá oye saludos a mi abuelita Erlinda que desde que me dio a conocer su programa los escucho. Así a se llama mi abuelita Desde, desde Hidalgo, saludos. Ah, mira, saludos hasta Hidalgo, entonces, qué bueno que nos acompañas. Muy bien por tu abuelita que te bueno nos recomendó contigo. Eh, dice más de los mensajes que nos hace llegar la gente este, a través del WhatsApp 271-788-65. Dice, ¿qué tal? Buenas noches, Pau Rana. Eh, dice, les cuento una, una pequeña historia, eh, pero fuerte. Es pequeña, pero fuerte. No digo nombres por respeto a mi cuñada, que fue la afectada. Bueno, resulta que hace como un año vino a Ciudad Juárez, nos comenta, vino a Ciudad Juárez de visita eh, mi cuñada. Vino con su bebé, una recién nacida de días, unos cuantos días. Ella vino de Veracruz a visitar a mi esposa, ya que ella es de allá y quería estar con ella una temporada. Entonces vino con su bebé y todo bien. Yo trabajo aquí en Ciudad Juárez, Chihuahua, de supervisor de guardias de seguridad. Un día estaba, eh, estaban ellas dos preparando unos eh, típicos tamales jarochos para que yo los probara. Todo muy bien. Yo estaba durmiendo. Me desperté porque escuchaba que se estaban riendo y platicaban mientras preparaban los tamales. Ante este, esta situación yo me, me senté y prendí la televisión Mi hijo de 3 años se acostó conmigo en el sofá a ver la televisión Y la niña recién nacida de mi cuñada estaba en la cuna durmiendo Cuando de repente se fue la luz, se fue la energía eléctrica Eran como las 4 o 5 de la tarde se fue la luz, todo quedó en silencio y se empezó a sentir como un ambiente pesado, una cuestión extraña, pero se empezó a sentir así. Se sentía como cuando es domingo, así lo menciona él, como cuando es domingo o así algo raro, como solitario, como cuando algo malo va a suceder. Se sentaron, ellas poquito, en un momento dado se sentaron a descansar de la labor que estaban realizando y cuando comentábamos que... Porque ellas también lo sintieron. Comentábamos que, de, que había algo raro, que el ambiente se sentía raro. Salió un susurro, así lo menciona, salió un susurro escalofriante del cuarto de mi cuñada que dijo, algo malo va a pasar. Se escuchó esto y nos quedamos contrariados. Lamentablemente, a los días de esto, la bebé de mi cuñada lamentablemente murió de un paro cardiorrespiratorio. Pero mi esposa y yo no dejamos de pensar que eso tuvo que ver, que la experiencia que les acabo de platicar tuvo que ver, que esa voz que escuchamos diciendo algo malo va a pasar, tuvo su desenlace justamente en el fallecimiento de esta pequeña bebé, un paro cardi paro Cardiorrespiratorio, prácticamente un Morir de un momento a otro Se dejó de latir el corazón Y dejaron de respirar los, los pulmones Y murió esta pequeña bebé Increíble, ¿no? Porque regularmente un bebé Digo, a menos que sea Por asfixia, es difícil Pensar en un paro Cardiorrespiratorio en un bebé y sin embargo Sí sucedió Caramba, pues qué buena anécdota, ahí está, eh, ocurrió, dice que en Ciudad Juárez, que ocurrió hace como un año aproximadamente, bueno, pues ahí está la anécdota, gracias, saludos hasta el norte de la República Mexicana, para la gente que nos está acompañando, muchas gracias por estar ahí en sintonía, y más aún compartiéndonos sus anécdotas, gracias por hacerlo llegar, y si es escalofriante, porque en ese caso implica algo eh, pues paranormal, la voz que escucharon, el tema de que se fue la luz, y escucharon la voz esta, y al tiempo, al poco tiempo falleció la niña, caramba. Dice el buen Guadalupe Hernández, el, el mismo que del cual hablábamos, que nos comentó hace un rato que, que siempre maneja en autobuses eh, de Monterrey a Puebla, en ese caso el día de hoy, recorrida de la ciudad de Monterrey a Puebla, y que nos escucha por internet. Dice: Les he de contar que yo manejé en el inicio de la pandemia. Y la carretera de México a Laredo es la más transitada, definitivamente es la más transitada y en ese tiempo se encontraba sola, muy poco tráfico, muy desolada y siempre he manejado de noche y nunca he visto nada, es lo que nos dice Guadalupe Hernández. Bueno, el hecho de que se encontrara sola con muy poco tráfico quizá tenía que ver directamente con el asunto de la pandemia, probablemente, Este y el hecho de que nunca hayas visto nada, pues no es eh, descabellado, porque hay muchas personas que en su vida jamás han visto nada, yo me incluyo en, una, en, en esa lista, yo jamás he visto nada. De verdad, jamás he visto nada, más allá de haber visto alguna vez en el día, en pleno día, porque eso fue lo, lo curioso y ya lo hemos platicado varias ocasiones aquí en el programa, haber visto en plena luz del día aquí en la ciudad de Córdoba, en el centro de la ciudad de Córdoba, este, lo que aparentemente era una una este un, un grupo de ovnis, en el cielo y eso yo no me no había percatado hasta que vi que otras personas lo vieron pero eso, eso es lo único que vi y tuvo relación con el fenómeno ovni no con lo paranormal, entonces eso es algo que, que no es extraño en ti, ni en mí, ni en muchísimas personas que jamás hemos visto nada. Bueno,
1: bueno buenas noches ¿Quién Soy habla?
0: Ivonne. ¿Quién? Ivonne.
1: Ivonne, ¿cómo estás? ¿De dónde nos hablas?
6: De aquí yo estaba.
1: Ok, Ivonne, ¿qué pasó? Este,
6: yo les iba a platicar una ...una historia... Mmm, de, ...tiene como un año... ...algo así... ¿Ah? ...estaba... ...llegaba mi tío de trabajar... ...y... ...dice que... ...se sentó a... ...a comer... ...pero que dice que... ...de repente... ...este vio como pasó una... ...como así como una sombra... ...y dice que pues no le tomó mucha importancia... ...pero ya... ...ya después dice que de repente miró a donde estaba la puerta de su casa y dice que vio la sombra de la Santa Muerte. En eso este, mi tío agarró y que fue y, y que nos dice, oye, dice, mira lo que está en mi puerta. Entonces dice, échale agua bendita, agua bendita, y que le echan agua bendita y se remarcaba más y más y más.
0: ¿A, ¿A qué le arrojaba Agua Bendita?
6: A la Santa Muerte que estaba en su puerta. De hecho, creo que creo que ahí todavía sigue en esa puerta.
0: ¿En que se, se formó como parte de...? Se formó,
6: de... sí, oh. se dibujó así, pero le echaba Bendita y a más se alumbraba, más y más y más.
0: Oye, este, se formó en la, en la puerta, pero como sí. parte de... como con pintura, como parte de una humedad, este como parte del, de la madera que se destacaba... De la madera. Ok. Y, ¿tú, has, ¿Tú has visto oh, esa imagen? Sí. ¿Y sí se todos, ve la muerte?
6: Todos la vieron.
0: ¿Tú también la has visto?
6: Sí. Dice que, bueno, dice que es blanca. Dicen que es la blanca.
0: ¿Pero tú cómo la ves?
6: Pues sí, es, era la blanca. Ahorita ahí sigue. Me parece que ahí sigue todavía.
0: ¿No tienes imagen? No. ¿La puedes conseguir?
6: Pues... Déjeme decirle a mi tío porque él es muy
3: especial.
0: ¿Porque no no dejaría que tomaras una foto?
3: Ahí
0: voy de ahí, voy de ahí voy de,
1: de
3: cosas.
6: Oye, ahí, voy,
1: ahí voy de, de, este, de mal consejo. Toma las escondidas.
6: <risa> y después pasó otra otra situación. Estábamos todos acá. Era un diciembre y recuerdo que era yo tendría yo como como entre 5, 6, 7 años, y estábamos hacia afuera todos, y de repente se empezó a escuchar así como aventaban piedras, piedras así, y todos volteaban para ver quién era, no era nadie, nadie, o sea las piedras traspasaban así, Ajá. pero no nos pegaban. Y pero, yo, ¿cómo pero sí pero sí, vez?
0: Pero sí veían las piedras, sí estaban las sí, piedras. Sí,
6: se veían las piedras, pero no te pegaban, o sea, traspasaban las piedras.
0: ¿Qué, traspas un... ¿Qué es lo que traspasaban?
6: A, las a nosotros, las piedras.
0: O sea, para el momento en que tú veías que la piedra venía dirigida directamente a ti y ya esperabas el contacto en tu piel, resulta que no sentías nada.
6: No, y Ay. después dice que... Decidieron, creo que ahí, como iban a hacer una casa, dice que decidieron meter, creo que la máquina, y dice que encontraron unos huevos, unos huevos de, no sé si de, eran de pato, pero dice que estaban como, así como amarillos, uh -huh. pero enterrados en la tierra.
0: Vaya, bueno, es que puede ser cualquier cosa, ¿no? Pueden ser unos huevos de serpiente, pueden ser unos huevos de de Un guajolote Una guajolote en ese caso Este Pero bueno, si sí, el hecho de que estuvieran enterrados eso ya, Esa parte ya no cuadra Porque, digo no, de hecho, pues, En el caso de la serpiente Si sí los entierra De
6: hecho, malando. aquí en, en su pobre casa
0: Gracias.
6: este, Una vez este Un perrito que tenemos Este, nos traía Unos como huesos Huesos, pero no eran, o sea, los huesos no son de esos de carne ni nada Ve que de esos de son de, se ve que son de humano Ajá Y los traía acá y estaban ahí, siempre estaban ahí en la puerta Aparecían ahí en la puerta de nuestra casa
0: ¿Tú también los veías?
6: Sí, ¿Y eran sí huesos mi mamá grandes. Se espantaba, decía, mira
0: Huesos grandes no
6: son, no son huesos de esos de carne, o sea, de esos de animal, ¿ves? Uh -huh del pollo, de la carne. De la res. Uh -huh. De res. No, eran huesos, pero humanos.
0: Como de brazos, como de piernas.
6: Uh -huh. Como ¿Qué? si hubiera, como si los... Amarillos. Estaban amarillos, amarillos, como si, el, si esos huesos fueran desenterrados de algún panteón. Uh -huh. claro. Pero no sabemos por qué el perro los los traían. ¿Cómo fue? No sabemos. ¿Cómo llegaban ahí esos huesos? Ajá, acá uh -huh. en la casa. Y mi mamá los, los agarraba y los tiraba y los tiraba. Y venía igual otra vez y otra vez. Y así el perro se cree y hasta nos espantamos.
0: Pues como no, era muy extraño que eso ocurriera, ¿no? Caramba, ¿eso dónde les ocurrió o les sigo eh, pasando?
6: Pues ahorita ya no, ahorita ya no. Este, pero sí. Hasta yo vi una bruja.
0: ¡Ah, caray! ¿Dónde la viste?
6: Tendría yo como... Bueno, exactamente mi edad, no me acuerdo. Pero estaba yo así adentro de mi casa y en donde vive una vecina, así en su techo, así yo me asomé y todos gritaban ahí de mi familia, ¡Es una bruja! ¡Miren una bruja cómo se sube ahí al techo! Y sí, la vecina nos dijo que sí, que venía constantemente a molestar porque su venía a molestar a su
0: bebé. Uh -huh. Y, y
6: sí y... se veía a la bruja que estaba así.
0: ¿Qué fue lo que viste? En...
6: Se veía como estaba ahí en el techo.
0: ¿Pero qué fue lo que viste?
6: Pues a la, a la mujer. A la mujer
0: ¿Pero viste una mujer? ¿O viste? Ajá, porque, de, lo, ajá. porque muchas ocasiones. en el
6: ocas techo ahí trepada como bruja. Porque,
0: ¿Cómo la describes? Sí, si a eso me refiero. ¿cómo, ¿Cómo era?
6: Pues no tenía pies.
0: Pero era una mujer. Sí y llevaba eh, iba vestida no desmoda, estaba ajá.
6: Mm, eso exactamente no me acuerdo solo me acuerdo que no tenía pies pero que estaba así como como que rascando así el, la lámina así
0: caramba pues que, que sí, eh, como en como ese de
6: noche, en ese que como era
0: en ese caso, tu descripción contrasta con lo que nos han dicho otras personas que aparentemente han visto una bruja, que, que la ven como si fuera un guajolote de grandes proporciones, pero pero guajolote al sí al fin, con una cara distinta y grande, pero guajolote. Es decir, tú en ese caso viste la figura de una mujer.
7: Sí.
0: Bueno, ahí va en, en discordancia con lo que luego nos comentan otras personas. Y Extraño. acá nuestro árbol, una vez mi tía cuando
6: vino, vino a visitarnos, dice que escuchó como un aleteo, pero no era un animal, o sea, no es un animal era un pájaro grande, dice mi tía pero grande, y igual mi otra tía nos confirma que sí que en su techo han estado rasque rasque y dice que se asoman y que no no es nada, pero así a, mi, a la que le han pasado cosas es a mi so, una de mis sobrinas que se le aparece un hombre caramba un hombre así, dice que alto, negro. negro, negro, alto, que la viene a molestar.
0: ¿De y qué dice, manera de, dice, qué, bueno, de, ¿De qué manera la molesta?
6: Pues se acerca a ella o le está observando ahí en su cama.
1: Oye, preguntan que si cerca de tu casa no hay algún rastro, como para que, por ejemplo, entendamos que en los rastros generalmente hay unos sopilototes, mano, que llegan no. a, a ser descomunales y digo podríamos ir por esa línea, pero en tu caso no, nada de ello. No. O sea, es, eh, ahora es campo abierto, hay casas, no, edificios, no, no sé. Está el panteón. Está el panteón junto. Ok. Y,
6: y esa vez dice mi, bueno, dice mi familiar que este que fue un, una persona de las que de las que hacen eso de que limpia, no sé, vidente algo así, uh -huh. y que le dijo que era un era un muerto. Alguien que había muerto ahí en la vía del tren. De la que está así, la vía que está acá. Uh -huh. Era, y se posesionó del terreno. Y o sea, y decía que esa, esa persona que se le aparece a mi sobrina, se la quiere llevar a la niña. Caramba. Que se la quiere llevar y para que él, para que él pueda descansar.
0: ¿Qué edad tiene la niña?
6: Tendrá como dieciséis. Pero ella muchachita. luego despierta Pero despierta muy mal ¿En qué sentido? Asustada, temblando Y luego no puede, dice que gritar
0: Es acosada mientras duerme Sí ¿Tú has siempre, hablado con ella?
6: Siempre la molesta y la molesta ¿Tú has hablado y... con ella? ¿Mandé?
0: ¿Tú has hablado con ella?
6: Sí, luego viene a platicarnos
0: ¿Y qué te cuenta? ¿Qué, qué que le pasa? Dice que
6: le da todo miedo Luego se esconde, dice que en las cobijas porque luego lo ve, cómo la está observando. Y así cosas que, que han pasado que... Pero, ah, está mi tío ¿a, a, ella está
0: la ¿A ella la ataca físicamente o solamente sí. el, el solo hecho de okay. verlo? No, no, no
6: la, ve. la observa y la
0: ve. Pero no la toca, no la agrede.
6: No, solo la ve. Y okay. se sienta ahí junto a ella.
0: Caramba. ¿Y su familia?
6: Sí. Y pues igual dice que luego escuchan cosas y esos ruidos, sienten que los observan, mucho, igual, para concluir, este... Pues... Oye,
1: antes de que concluyas, yo tengo una pregunta, ¿por qué por qué te sopea todo tu tía? ¿Cómo? Sí, porque tú, o sea, todo lo que tú nos dices te lo va diciendo tu tía, la logramos escuchar, ah, porque a ella ya... no, le gust, no le gusta la llamada, o no le gusta hablar, o cómo...
6: Es que ellos no, no están acostumbrados.
1: Ah, ok, ok. okay son okay. personas
6: reservadas. Y ya, casi ya, ya. no les gusta platicar así. Más que con nosotros, que luego nos dicen.
1: Es que yo de pronto escucho eh, la voz, ¿no? Que dice lo
0: mismo y eh, me quedo así como... No, es que le va, le va pasando, le va los recordando datos. detalles. Mm -hmm. Sí,
6: y, son... eh, hay otra que nos platicó mi abuelo. Dice que, que había una mujer mala, pero mala, de, de nuestra familia. Y que dice que ella fue la que que mató a sus hermanos con maldad.
0: Brujería, entonces. Así se
6: fueron muriendo sus hermanos de mi abuelo.
0: Sus propios hermanos. Ella mató, dice, con brujería mató pues, a sus propios hermanos.
6: Pues su, era un familiar de mi abuelo. Creo que era su sobrina. Su sobrina, claro. su cuñada. Pero por odio y maldad, dice que, que les hizo mucho daño. Quería hacerle mucho daño a su... A su, a su familia y dice que así, por ejemplo, se iban muriendo eh, así rápido sus hermanos. De la nada se murieron los tres, por eso los no, dos, se murieron sus hermanos así. Y esa mujer dice que creo que le decía que, que quería ver llorar a, a mi, bisab mi bisabuelita, que la quería ver llorar. Y la vio
0: llorar ¿Y cuál era su, su rabia? ¿Cuál era el motivo que la llevaba a hacer eso? Pues
6: la odiaba mucho, dice pero, mi abuelo pero, que la odiaba
0: ¿Pero algún motivo? Por,
6: porque se había traído
2: a mi
6: tía Porque se, pues, no, sus tíos. Porque se había traído uno de mis tíos no, no. Sus, hijos. sus hijos, algo así Pero era, un dice mi abuelo, que era un, no sé, como una envidia
0: Pura Una envidia
6: que hizo que terminara con sus hermanos
0: Cabeza. Cabeza.
1: Los hermanos hay un dicho que dice que los hermanos se conocen a, a, habiendo este herencia de por medio. Qué triste.
6: Murió uno y al mes
5: murió el
6: otro. Dice mmm, bueno mi abuelo nos platica que murió por ejemplo ahorita murió uno y luego al al mes murió el otro y así se fueron muriendo.
0: Y ella se supone que lo hacía con mediante brujería les hacía cosas malas sí. para que ellos perdieran sí. la vida.
6: Igual a mi abuelita, a su hermano, una mujer mala, dice que este su hermano iba mucho allá a Veracruz y que él siempre, siempre se metía a, a nadar y así, pero dice que esa mujer le, le hizo también maldad porque dice que mi tío había muerto así, ahogado pero dice que encontraron un después, después encontraron un enterrado un muñeco o muñeco con hecho con la camisa de mi tío y, no. tenía grano, y que tenía granos de mar, de sal de ese mar y que pierna, y tenía cruzada una pierna con alfileres
0: no o sea, está claro que sí había una muy mala la intención sí, de
1: no que fue que persona. fue por completo la, la, la hechicería sí, maldita
0: sí, sí, mala, toda sí. la mala intención de afectarlos y dañarlos pero bueno ni hablar eh, nos queda claro que, que... A pesar de lo que pudiéramos pensar cualquiera de nosotros, hay gente con la mente muy podrida y que lamentablemente tiene conocimientos que van más allá del común de la gente y los emplean para cosas, este, bobas y estúpidas y absurdas como esto y bueno, acabó con la, con su propia familia que se podría esperar a alguien que no fuera su familia, ¿no? Pero bueno, ¿eso dónde ocurrió, amiga?
6: Aquí en orizaba?
0: ¿No orizaba ¿Hace que tiempo? todavía
6: pasa uh, muchas cosas ¿Hace Ahorita que una prima dice que Ha escuchado Una prima ayer que me estaba platicando por el WhatsApp Dice, oye prima, ya escuchaste A los perros que están aullando mucho Y yo, yo escucho Un lamento Se oye un lamento, dice, ya escuchaste le Digo, no, la verdad no Dice, no, es que aquí sí se escucha mucho Un lamento Digo, Dice como si alguien se estuviera quejando Dice, pero
0: no es nadie, dice Caramba Pues sí, sí es muy, muy lamentable ¿Por qué parte de Orizada sucede esto?
6: Por, por, el, por, por el panteón de
7: Municipal
0: Municipal ¿Aquí está ahí la entrada, la entrada junto a la vía?
6: Eh, ¿Dónde está el puente? Por ah, okay. el puente? Sí,
1: el principal sí, sí, en entrada, El, sí, principal, el principal, el vas sí, sí, no, Está la junto a ¿no?
0: Caramba sí. Bueno, pues muy interesante lo que nos acabas de comentar. Muchas gracias
1: por, por compartirlo, amiga. Sí. Ahí después,
6: platicamos. Ahí después le platicamos más, porque mi abuelo nos platica muchas historias.
0: Claro que sí. Aquí estaremos listos para escucharte, ¿va?
1: Dispuestos sí. y ansiosos. Gracias, amigo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Feliz noche. Me, me llamaba la atención sí. cuando escuchaba yo las dos voces, porque me, me, me quedaba así como de... Hasta miedo me daba, ¿no?
0: <risa> no, la expresión. no, sí, sí que lo, entiendo. Hacía, lo, lo hacía por, por, por auxiliarle en lo que nos estaba platicando. Bueno, continuamos, señores. En, dice, buen una... día, siempre los escucho. En San Rafael Calería desde la primera temporada. Felicidades, gracias.
1: Tengo una, una historia que me hicieron llegar aquí al WhatsApp. Con gusto se las voy a compartir. Dice, buenas noches. Mi historia es la siguiente. Tiene 20 años aproximadamente. Mi abuelo nos contaba que él tiene un espejo que era de su papá y que este se lo había regalado. Dicho objeto era todo redondo, más o menos como de un metro. Comentaba a mi abuelo que dicho espejo salía que de dicho espejo salía una persona tipo monje con una túnica café y él decía que este ser se salía en un mes específico. La verdad no recuerdo con exactitud qué mes. Comentaba que antes de que saliera esta persona, el espejo empezaba a pandearse como si fuera agua y como que desprendía una especie de destello por dentro. En una ocasión, mi abuelo vio a un ser saliendo del mismo espejo que se encontraba junto a la cama, al lado de sus pies. Dice que cuando salió pasó cerca de mi abuelo. Él se hizo el dormido para poder verlo bien. Pero que este ser solo salió por seis minutos más o menos del espejo. Se dirigió a la salida y regresó nuevamente para meterse al espejo. Según mi abuelo, él decía que el espejo era un portal para este ser, ya que mencionaba que era un encanto del mismo espejo. Esta es mi historia y es lo que a nosotros nos pasó. Ahí está. Dice... Eh, en mi historia, Marco, perdón, en mi historia eh, hay un, algunos detalles que, que están como como perdidos, dice, pero... Ahora te imaginas, o sea, portal de quién todo. ¿De sí. qué?
0: Sí, no, de, de, muchas preguntas como siempre, en, en múltiples historias. Eh, nos dejan preguntas sin respuestas y todos quedamos contrariados esperando llegar a alguna conclusión, pero es, es, verdaderamente es complicado ni hablar. Eh, oye, continuamos, ya estamos en la recta final de la emisión del día de hoy, recordándoles WhatsApp 271-700-8865 y el teléfono encabinado cabina 71 75 945 Dice, ¿qué tal? Buenas noches, Pau Ran. Eso que les voy a contar le pasó a mi hijo la mañana de ayer jueves. Él tiene 8 años de edad y por lo regular se despierta a las 8 de la mañana, pero en esta ocasión se despertó a las 5 y dice que lo hizo porque escuchó a una mujer llorando en la calle que está al lado de la casa y que en el momento que él escuchó a esta mujer llorando, que se tapó de pies a cabeza del miedo que le dio. Eso me lo contó en cuanto me despertó, que ya iban a dar las 7. Yo tratando de que no se sugestionara, no le tomé mucha importancia de momento. Pero pasando media hora, traté de comentar esto y guardando silencio para que él me imitara el llanto que escuchó. Y al momento escuchamos ese llanto. Solo fueron unos cuantos segundos. Yo hice alusión que tal vez era la vecina, pero no, pues la vi en la mañana. Desafortunadamente, mis hijos tienen esa habilidad de ver cosas pues cuando estaba bebé decía que un niño no lo dejaba dormir y nunca pudo dormir en su cuna y a los tres años veía a una persona en los cuartos del fondo. Él alcanzaba a apreciar a una persona en los cuartos del fondo y al poco tiempo lo reconoció en una fotografía de los vecinos, pues la persona que veía es un vecino que ya falleció. Saludos desde la unidad antorchista aquí de Córdoba, caramba. El niño teniendo tres años veía una persona que allá en la profundidad del, del lugar, allá en los cuartos del fondo, y después tuvo la oportunidad accidentalmente, quiero pensarlo así, de haber visto una foto en la cual, este, una foto que, que pertenecía a algunos de los vecinos del lugar, y en la cual él pudo identificar a la persona a la cual él veía eh, en ocasiones en, el fondo, en los cuartos del fondo. Y bueno, resultó que era un vecino el cual ya falleció Caramba, sí, queda claro que hay hay niños que desde muy pequeños desarrollan habilidades Y los padres pues se sorprenden por eso, caramba, ninguno de nosotros, de la familia Ni de la mamá, ni del papá, ni nosotros, ni nadie alrededor de, de la familia El resto de la familia tiene este tipo de habilidades y mi hijo salió con estas eh, características, algo extraño, pero bueno, cierto, al grado de que aquí nos están, nos están compartiendo sus anécdotas Gracias, gracias a la gente que lo hace Dice por acá, ¿qué tal? Eh, dice, buenas noches Tocando el tema de los conductores de, de, de la DO, dice Mi esposo suele escuchar sus historias Y su idea ha sido poner su programa cuando va en carretera con rumbo a Oaxaca Pero lamentablemente la señal es muy mala si ese lugar su idea surgió ya que un día con rumbo a Oaxaca, dice que él iba concentrado en el, en el camino, cuando de repente, el conductor de autobús de pasajeros, cuando de repente vio en una curva como una cepa de plátano. Ahí en la curva, como una cepa de plátano, se empezó a mover como una cepa de plátano, perdón, esta cepa de plátano se empezó a mover pero de una forma muy extraña como si le dijera adiós y él muy confundido ante este hecho decidió abrir su ventanilla para ver hacia afuera eh, no para ver si afuera perdón para ver si afuera estaba corriendo aire al abrirla dice que todo estaba tranquilo y sacó inclusive la mano para sentir el aire, para sentir la intensidad del viento que se, estaba, eh, que se estuviera presentando en el lugar. Pero pues no percibió nada, no corría nada de aire, así que, que, que le llamara la atención. Y conforme pasaba más cerca de la planta, esta planta le, le seguía diciendo adiós. Al siguiente día le tocó regresar a Tuxtepec y no se quiso quedar con la duda. Así que cuando volvió y pasó por el mismo lugar, decidió observar bien el lugar y se dio cuenta que a la orilla de la carretera estaba una cruz, la cual no vio la noche anterior. Y lo más lógico para él fue pensar que lo que pasó la noche anterior tuvo que ver con la persona que ahí murió. Ah, caray, qué buena historia, qué buena historia, las historias de carretera a mí me parecen fascinantes, y esta es una muestra más de ella, él iba como si nada conduciendo el autobús, y de repente ve a esta, dice, como una cepa de planta, nos empezó a mover, pero de una forma extraña, no es que la viera a la mitad de la carretera, no, digamos que en, en, a un costado de la, de la autopista, de la carretera, Empezó a ver cómo esta cepa de plátano se empezó a mover. Digamos, una mata de plátano se empezó a mover de una forma extraña. Pero como si le dijera Dios. Empezó a notar que. Quiero entender así que un, alguna de las ramas de. de este. de esta eh, cepa de plátano. Este. Se empezó a mover de tal manera que parece que le decía Dios. Pero dice, a ver, no había aire. Él sacó la mano. Y no, no corría aire. No había este viento suficiente que hiciera que esa planta, planta no era un árbol, una mata este parecía que le decía a Dios dice que era la única planta que se movía esa es la parte extraña del acontecimiento, claro que sí totalmente extraño y, y su, pues, suficientemente eh, suficiente motivo para que él sintiera miedo a ver, ¿qué está pasando? aquí lo, lo, lo que hubiera sido interesante saber si es al siguiente día cuando regresó Vio la mata de plátano Si la mata de plátano estaba ahí Dices, bueno, menos mal, la mata está ahí Pero si regre, al siguiente día Cuando regresó dices, a ver Había diferentes árboles Pero de ninguno era una mata de plátano Entonces, ¿qué fue lo que vi anoche? Entonces, ahí sale la anécdota Muy interesante Y este y pues sí, saber eh, Ahora la, la pregunta que queda en el aire ¿qué, ¿Cuál fue el mensaje Que quiso de, de dejarle a esta persona, a este amigo, este la el movimiento de esta de esta mata. Este, pero bueno. Ah, bueno. Bueno.
7: Hola, buenas
0: noches. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Soy pues, familia de
7: cáncer.
0: ¿sí? Hola, Silvia. ¿Cómo están? Bien. Aquí ya casi en el final Atel, del programa, Atentos
1: Silvia. a lo que nos cuenta la gente, Silvia. Sí, los escuché.
7: ¿Sabes? Te quería contar algo, ahorita que Contó la mujer sobre las piedras Que dice que le atravesaban su cuerpo Sí ah, Una vez platicando Con mi esposo, él me platicó Algo así parecido Luego, investigando Me di cuenta que eso se llama Litotelergia que Básicamente es como una lluvia de piedras Ok Resulta que Él me contó que, que en su casa a ellos no los atravesaban las piedras, en sí, de hecho ni los tocaban. Pero cuando su papá rara vez se iba de parranda, dice que que cuando él andaba haciendo de las suyas en su casa, luego luego sabían porque se oía como si como si hubiera unos pájaros pues les dicen no son no son búhos como dijiste ahorita que, que son lechuzas? Uh -huh. Pero esas lechuzas eran mucho más grandes de lo normal Entonces esas lechuzas pasaban y chiflaban Muchas veces ahí cerca de la casa Y ellos ya sabían que su papá Andaba pues, en alguna cantina, ¿verdad? Por allá en la parranda Pero no solo eso sino que cuando su papá ya iba en camino para la casa, dice él que hace cuenta que adentro de la casa como si cayeran piedras, como si llovieran piedras. Ajá. Dice que dice a mí nadie me contó porque yo me acuerdo que a veces estábamos sentados viendo televisión y dice que de la pared como si traspasaran piedras. Como si les lanzaran piedras y brotaran de la pared y cayeran muy cerca de los pies de ellos. Qué uh -huh. eso, eso, eso es muy raro porque era nada más cuando su papá andaba tomando. Empezaban las lechuzas uh -huh. ahí volando como locas y las la lluvias de piedras adentro de la casa.
0: Caramba, ¿te imaginas una ese tipo de experiencias? De verdad parecieran... Eh, Guiones de una película de, de suspenso, de terror, que, sí. que, que que lluevan piedras dentro de tu propia casa, que salgan disparadas, supongo yo que salen disparadas ¿no?
7: sí dice que dice que hace cuenta como si les lanzaran, como cuando te lanzan una piedra ya ves que la mujer ahorita dijo que le lanzaban las piedras y ellas, veían uh -huh. que sentían que no las tocaba, pero las atravesaban.
0: Uh -huh. Ya seguían de largo.
7: Entonces, eh, él dice que se oía como si le lanzaran las piedras de afuera para adentro de la casa. Uh -huh. Pero veían como si la piedra saliera de la pared, como si la uh -huh. piedra atravesara la pared y cayera muy cerca de los pies de ellos. Nunca los golpeaban.
1: hay
3: dice que
7: sí.
1: Hay una historia que nos contó el abogado. ¿Te acuerdas de una casa que realizaba cuando él era parte de la corporación de policía que él fue con elementos y llegando a la casa les empezaron a, de la casa de la parte de atrás de la casa una lluvia de piedras. Uh -huh. Pero claro ahí sí todas las piedras hicieron contacto con ellos. Uh -huh.
0: sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Sí.
1: Aquí la, la, la relevancia es que estas piedras no tienen, o sea, si sí. sí son como en la misma en la misma situación, pero estas piedras no tienen contacto con ellos, ahí sí, sí, sí.
0: que las movió, se desmaterializaban, o se
1: ah, llegaban en contacto,
0: o bueno, con, a lo mejor igual personas.
1: no se desmaterializaban, sino que eh, realmente nunca fueron no, un objeto físico,
0: uh -huh, sí, sí, probablemente también,
1: sí, wow. acá en la casa de él dice que sí, porque de hecho
7: hasta las podían agarrar, Caramba. eran piedras literales.
3: Ajá
7: no es que se les figuraran piedras o que se desintegraran ni nada. Dice que eran piedras porque había veces pues su mamá se ponía a barrer las piedras porque eran muchas piedras.
0: ¿Te imaginas? Ya para... era
7: nada más, era nada más cuando su papá andaba de borracho. Qué, y qué? ella ya sabía, dice que era, era raro porque su papá no era una persona que se mantuviera haciendo eso muy seguido.
3: Sí, claro. Pero
7: sí, cuando lo hacía, eso pasaba, empezaban esos pájaros grandes que les decían lechuzas. Es más, yo hasta le pregunté, oye, pero dicen que las lechuzas, que son brujas, que son como bolas de lumbre. Y él me dijo, no, no. Dijo, porque yo las vi. Se paraban en el pretil de, del techo. Ajá. Y sabes qué que es el pretil, ¿ah? Ajá. El pretilte el techo, la bardita que tiene el techo donde van los canales del agua. Sí, bueno sí, sí. Dice que ahí se paraban esos pájaros, pero él dice que, que no se parecían a las lechuzas normales, las que vemos donde quiera, que eran más grandes, que más bien parecían como guajolotes, pero muy raros. Pero que cuando volaban, brillaban. Parecía como de en medio del pecho de esos pájaros, como si tuvieran una luz muy intensa, que pareciera como, como lumbre, pero que no era lumbre. Y él dice, yo las vi, y las vi muchas veces. Dice, me cuesta trabajo platicarlo porque mucha gente no me cree. Dijo, pero siempre que mi papá andaba haciendo eso, eso pasaba. Y con, con su hermano más chico de él pasa lo mismo, pero ese sí es bien... Como dicen, pirugolfo, se <risas> la pasa en la parranda. Sí. Y, y también le pasa lo mismo. Esos, esos pájaros lo persiguen. Es muy,
0: así. muy extraño, ¿no?
7: Sí, es raro, pero yo ni siquiera sabía que ese fenómeno tenía nombre. ¿Y cómo se llama? Alitotelergia.
0: Oh, ya. No, nunca había escuchado hablar de él
7: y yo, yo me puse ahí ahorita que es que pues, ya estamos ya, platicando dije ah, entonces entonces quiere decir que sí hay varias personas que les ha pasado eso
0: Sí, 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 y queda claro que sí es algo más frecuente de lo que nos podemos imaginar. Esto porque hay alguien se anima a platicarlo, pero seguramente por cada persona que nos platica una experiencia paranormal hay 20 que no lo, no la platican. 20 son pocas yo creo. Sí, digo, es un ejemplo, claro. Uh -huh. Sí, 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 entonces pues te sí? imaginas la cantidad es de personas que... Te
7: que... Digo. Por eso dice mi esposo que él
3: no platica porque dice me tiran a loco, piensan
1: que, que me estoy inventando cuentos, pero no. no Esa pues es, ¿es la los... sí. parte difícil de este tipo de sí. sucesos, ¿no? El, el el, aquí me acerco porque realmente sí. Sin que
0: me tiren a loco, ¿no? Uh -huh. Sí, cuando, cuando tenga oportunidad que nos marque para también que nos cuente sus experiencias aquí. Nadie tira loco a nadie. Y el que lo hace, bueno, usted lo hace muy a su interior, pero no, no, no lo podemos externar aquí abiertamente porque no, no se vale de el, el asunto hacerlo así, pero, pero ahí cuando tenga oportunidad, dile que aquí esperamos su llamada, ¿sale?
7: Órale, pues, que pase buenas Gracias. noches. Gracias.
0: Que estés muy bien, Silvia Buenas noches. Saludos. Bye. Bueno, ahí dice, buenas noches, solo para comentar que referente a la muchacha que habló Que a su sobrina se aparece un hombre por las noches en su recámara A mí me pasa algo similar o mejor dicho, igual Veo a una sombra, algo alta, en la esquina de mi cuarto Pero es, no algo alta, es muy alta Esta sombra me observa por las noches e incluso Hay ocasiones que no me deja dormir y al igual que a la chica Una vez que... Eh, me quedo dormida. Bueno, una vez que me quedé dormida, sentí una gran ansiedad que hizo que abriera mis ojos. Ante lo cual yo no podía moverme y podía sentir cómo esa cosa me observaba fijamente. Yo intenté gritar, pero simplemente no podía. Mis gritos, digamos que se ahogaban, no los podía expresar. A lo cual empecé a sentir cómo se dormía la mitad de mi cuerpo. Cuando yo, en mi mente, le grité una grosería a este ser, pude sentir por fin mi cuerpo. En cuanto a esto ocurrió, rápidamente me levanté de la cama, prendí la luz y fue una experiencia verdaderamente horrible que no quiero volver a sentir jamás en mi vida. Caramba, hizo otra chica contando la experiencia de vivir en su propia recámara en el momento en el que está descansando plácidamente. Ya preparando lo que es el día siguiente, se ve asediada por una figura, pues digamos humanoide, porque aparentemente es una sombra con características como, como de un ser humano, caramba, que se le queda viendo. La limita, la, la angustia, y este y hasta que ella pudo gritar en su mente, dice, porque fue en mi mente, el grito no me salió de la, de la garganta, eh, pude emitir una grosería en mi mente, es que pude sentir... Que mi cuerpo quedó liberado rápidamente, me levanté de la cama, prendí la luz y el asunto quedó eh, superado. Caramba, ahí, ahí está entonces para la gente que se ve y eh, inmiscuida en este tipo de, de situaciones y no de repente se les olvidan las oraciones. Eh, algo básico, como una oración, un Padre Nuestro, algo así que se emplea es que para... Es se liberarse. te bloquea la
1: mente, güey, o sea, Entonces, yo creo que está muy perro.
0: Sí, sí, definitivo. A, a eso sí, la acuérdense, grosería, ¿eh?
1: acuérdense de, de esto. No es tanto el, el que digan groserías, vuelvo a insistírselo. Es el, el que fonéticamente ocupemos la voz para elevar la vibración del lugar y si no le salen groserías, pues gritos. La cuestión está que eso vibre a tal nivel... Que la energía que esté ahí pueda este Combatirse de una manera No es porque digas ¡Taca, taca, 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 taca! No, es la emotividad Que le estás poniendo a tu voz Y al grito que hace que simbre Porque realmente si ustedes quieren Hagan la prueba, no digan groserías Digan cualquier cosa en voz alta Y les va a funcionar Realmente no tiene que ver con una palabra en particular Es solamente el que ocupen La primera herramienta que tienen ustedes Para poder este atacar O, o defenderse de una energía
0: Sí, la voz. Cierto, cierto. Dice por acá: eh, Yo igual fui elemento de la inspección de policía. Dice: hicieran si reales, no sé a qué se refiera. pero ese, si eran, las piedritas ah, las bueno, de ah, las que okay, lo que platiqué. De acuerdo, sí. Y si eran reales, porque a mí me tocó una ocasión esto. Fue en la colonia que se encuentra frente a la ESBO. Salía de un terreno. Ajá, rodeamos. Ahí, ahí no, rodeamos, casa. sí. Rodeamos este lugar y solo encontramos una casa abandonada. Sí. Ajá, cierto, cierto. Bueno, se hicieron. La, la, las experiencias en ese caso, guardias de seguridad Que, que ver, vivieron la experiencia fuimos, A ver, sí, quítale varios. seriedad
1: a su personaje Y sí, cómo, o sea claro, sí, sí, no sí. Dimos que digas oh, Le oh. damos
0: validez, y sí, claro, dice alguien por acá Saludos desde Zapoapan, aquí escuchándolos Y para platicarles una pequeña anécdota Con la cual finalizamos la emisión del día de hoy Platicarles una pequeña anécdota eh, La cual tiene que ver con los perros Aullando de maneras extrañas la cual la mayoría de la gente dice que cuando eso eh, sucede al día siguiente o dos máximo Hay difuntos seguro y realmente lo he estado analizando y, y es verdad He escuchado lechuzas y perros entonándose en ruidos extraños Y como tal las creencias Al día siguiente muere una persona del pueblo Así pasó ayer, se escuchaba perros aullando Y hoy por desgracia falleció una señora muy conocida aquí en el pueblo La creencia es que los perros y las lechuzas Pueden presentir la presencia de la muerte cuando viene por sus, eh, dice, por sus enlistados, dice, y así le dan la bienvenida a la muerte. Si en otra ocasión pasa algo similar, trataré de tomar evidencia. Sí, sí, hay, hay muchas personas que podemos dar testimonio de algo así, pero también en mi caso personal ha ocurrido que escucho, a, digamos, a los perros aullando. O a la lechuza, y resulta que pasa un día, pasan tres días, pasan tres semanas, pasan cuatro semanas, y nunca fallece nadie, o por lo menos no me entero, y hay otras ocasiones en las que sí, entonces, en mi experiencia, a veces sí, y a veces no, pero bueno, son, son este... Las eh, evidencias de, o los el sentimiento, la experiencia que tiene cada persona respecto al tema, eh, Dice alguien por acá, oye Pavo, la chica que habló hace un momento que dijo que se llamaba Yvonne, es la misma que habló el miércoles, es Mayra, este la que ve, eh, la que ve a los ojos de las personas y les dice qué es lo que les sucede. ¿Se acuerdan? Yo soy Alejandro Gutiérrez, desde Veracruz, los escucho, y si sí es la misma voz. Dice, la vez pasada dijo llamarse Mayra Ivonne. Tiene la voz de niña, pero tiene 25, 25 años. años. Ese día lo comentaste. Coméntalo al aire, verás que sí es la misma persona. Este, está medio rara esta familia, dice en su comentario. checa y verás que sí es la misma persona. Y su mamá era la que estaba ahí susurrando eh, al oído como la vez pasada. Tienes razón. Sí, ¿no? Entonces si sí era Tienes la misma razón. chica. Y es que lo, ahora nos dijo Ivón, uh -huh. pero el otro día este dijo, dijo Mayra, Mayra. Pero como dice este amigo, aparentemente creo que la vez pasada dijo llamarse Mayra Ivón. Pero uh -huh. nosotros nos quedamos con el nombre de Maya. Y ella es Dorizaba, ¿no? Utilizaban. Utilizaban. Sí, Entonces, era, la sí era la misma chica. Bueno, pues ahí está la, la, conclusión. Bueno, la, la conclusión. Bueno, vamos a finalizar la emisión del día de hoy, agradeciendo a toda la gente que se ha desvelado eh, con nosotros una vez más. Ya nos extralimitamos del tiempo Pero bueno, eso no es raro, regularmente así sucede Así gracias. que gracias a la gente que se ha desvelado Una vez más con nosotros Que
1: tengan un feliz de semana sensacional Soy César René Morales la Rana, Les deseo que tengan un sábado de descanso Y un domingo también para los que descansen Los que sigan laborando, échenle muchas ganas Y cualquier cosa que quieran, necesiten Ocupen, se les ocurra Mándame un Whatsapp, yo casi no duermo.
0: <risa> nada más no lo pongan como aval de nada, ¿sale? Sí, no, bueno, no, eso es no. Pásenla bien, señores. Feliz madrugada, nos saludamos a la próxima. Bye.